0: już wszyscy gotowi, tak? Można?
1: Tak, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już.
2: To masz, to masz, to <laughs> masz.
0: Witamy w podcaście Niezatapialni 299, odcinek z patchem 1,5, więc mamy nadzieję, że wszystko już będzie dobrze szło. Przepraszamy za to, że to tak długo nam zajęło. Wszystko to jest wina testerów, to oni źle, źle testowali nasz podcast, ale teraz już powinno być wszystko dobrze. Już jakby te, te wrażenia... Testerzy nas
2: zwodzili, jak to tak. mają w swoim profilu pracy ogólnie zwodzenia inwestorów i właścicieli.
0: Cało, my, jako, my jako zarząd niezastopialny całą odpowiedzialność za to, co się działo z nieztapialniami 299 Bierzemy na siebie, jakby. I postanowiliśmy wypłacić co jest ta premia. E, w związku z tą odpowiedzialnością.
2: Duża odpowiedzialność, no zawsze skutkuje jakby większym tak, pieniędzy. No, no tak, no, i,
0: tak. Ja, ja byłem bardzo zestresowany, więc należy mi się. Te pieniądze mi się po prostu należą. E, jest, ja się nazywam Tomek Strągowski, jest ze mną również...
2: Iga Ewa Smoleńska, reprezentująca własne opinie i jeżeli reprezentuje sobie jakiekolwiek firmy, to tylko firmy więcej laserów.
0: I jest ze mną również... Dominik Gąska. Tak, więc to jest, to jest załoga Niezatapialnych 299. E, dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy, e, ponieważ ostatnio dużo rozmawialiśmy o pracy między sobą i nasze poglądy na pracę się skrajnie różnią, co uznałem może być interesujące. Będziemy się starali rozmawiać o pracy w ujęciu popkulturowym, że się tak wyrażę, ale nie wiem, czy to zawsze będzie wychodziło, więc może będzie trochę osobistego emo, takiego po prostu narzekania na robotę i inne takie. I to tyle, tak słowem wstępu. Możemy jeszcze od razu Patronite'a odhaczyć, więc chciałbym tutaj z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy nam wpłacają na Patronite'e, na pieniądze, ale ze szczególnym uwzględnieniem Michała, Tomasza 2 i Mafinka, którzy nam wpłacają, wpłacają po 200 zł, na naj, to jest najwyższy próg i jesteście wspaniałymi istotami ludzkimi, ale również wszyscy inni, którzy nam wpłacają, też są wspaniałymi istotami ludzkimi, takimi.
2: Ludzie, też na mnie wpłacają, te, też są wspaniałymi istotami ludzkimi.
1: Wszyscy jesteście wspaniałymi istotami. Chyba, że nas nie słuchacie, to jesteście chujami. Ale to nie słuchacie więc...
2: <grym> tak swoją drogą, ja nie wiem, czy to jest ważne, ale pani z Patronite napisała do nas ostatnio, że można komuś kupić kupon jako prezent, że wspiera kogoś. Jest taka opcja. Czy ta opcja jest rozsądna, to jakby... Tylko tyle, że istnieje.
0: A jaki kupon?
2: No, że to... na przykład powiedzmy: Ja bardzo lubię Gaming Girls 69 i ty wiesz, że ja bardzo je <śmiech> lubię, ale jakby Też nie płacę. Lubię. I, ty... <śmiech> I jako fan, tak samo jak ja, Gaming Girls 69, jakby patrzysz, o Iga nie wpłaca, ja wpłacam. To kupię idę kupon, że, on, że ja za nią wpłacę, ale ona będzie tym, jakby widniała jako wpłatnik.
1: Myślę, że to ma dużo więcej sensu. że kupujesz komuś przypadku... subskrypcję, jakby. Myślę, ale to ma dużo więcej niż wpłatę.
2: Chyba subskrypcję, bo to pewnie ma więcej sensu, właśnie jak są jakieś progi, nie? W sensie jak, jakieś progi,
1: jak
2: są jakieś nagrody. Tak. tak, no bo. Aha. A, a jak wiesz, tam ku 6.9 mają dosyć dużo progów, więc jakby tak? co, to ja ich nie wspieram. Nie wiem nawet, czy istnieją, co więcej, ale również jako ich fan, jakby co, możesz mi kupić ich subskrypcję.
0: Nie, nie kupić ich subskrypcji. Mm. Jakby wystarczająco dużo pornej w twoim życiu.
2: Nie.
0: Yeah. <laughs> więc tak, w każdym razie nasz patronat istnieje, bardzo nam pomaga w życiu. Patronat jest super. Ludzie, którzy wpłacają na patronat, to też są super. Ludzie, którzy nie wpłacają, są również super. Poza tymi, o których mówił Dominik, e, ich wyjmujemy <laughs> ze zbioru <laughs> super ludzi. E, Chyba, że zaczną
2: nas słuchać, wtedy też są super.
0: Tak, tak. Dokładnie. Tak no i, i tyle i tak, zostaliśmy poinformowani w bardzo zabawny i dowcipny sposób o moich przesterach nie jest to wina mnie od razu powiem skromnie Ponieważ to nie są przestery, które się dzieją na jakimś moim krzyku czy czymś takim, tylko tak zupełnie randomowo. Dominik odkrył gdzieś na jakimś wątku redditowym czy gdzieś, że być może chodzi o to, do jakiego gniazda są słuchawki podłączone. Więc teraz podłączyliśmy do drugiego gniazda, nasz znaczy podłączyliśmy. Ja. Ja solo.
2: Kolektywnie podłączaliśmy te słuchawki, Tomaszu. Nie bierz tego tylko. Podłączyłem słuchawki do to drugiego gniazda
0: dosługi. i będziemy obserwować, czy to coś dało, czy nie. Na znaczy wy będziecie obserwować? Jeżeli... Jakiś przester. Wy, dźwięk, to tak. Wybudzi, wybudzi z drzemki was mój, mój przester, to znaczy, że nie działa, jakby nasze, na, <grym nasze <grym radykalne kroki podjęte w kierunku <grym grym> pozbycia się przesterów nie
1: zadziałały. Um, tak. Dominik, co jest grana u ciebie? Tomku, e, grałem ostatnio w grę, która się nazywa Far Changing Tides. Jest to gra e, Studia Okomotive i jak się dowiedziałem. Jest, od to, ciebie, druga, jest w to druga część w serii Far i tak, chciałbym
0: tutaj tak. sprzedać dowcip, który Dominika bardzo rozśmieszył, że tak, jest bardzo... ludzie, e, którzy robią tą grę, stracili świetną okazję, żeby nazwać ją tu Far, czy jest Dwa Far. <głos> Myślę, że właściciele marki Fast and Furious są na nich Furious.
2: Ale wydaje mi się, że jakby, bo oni jeszcze żyją w takiej słodkiej niewiedzy na ten temat, że to spieprzyli i jakby jak się tego dowiedzą, to będzie im przykro, więc może Dominik nie mów.
1: Dobrze, nie będę im mówił. Nie, nie mam z nimi żadnego kontaktu, więc. bo to nie ja załatwiałem tą grę, więc nie, nawet nie mam jak im powiedzieć, ale nie będę im tego mówił. Mam nadzieję, że nie słuchają naszego podcastu. Nie wiem, skąd oni są. Yy, zaraz się dowiemy. Yy, ze Szwajcarii są. Nie wiem, czy mamy jakichś słuchaczy ze Szwajcarii. Sprawdzę to po nagraniu. Jeżeli <laughs> mamy... Dajcie głos. Krzyknijcie teraz głośno.
2: Tak, słyszycie? słyszycie? A teraz,
1: tak, a teraz, a
2: teraz yy,
0: yy, zastanówcie się, co zrobiliście. Siedzicie we własnym pokoju czy w autobusie i właśnie krzyknęliście głośno. W Szwajcarii jeszcze do tego. Zdyćcie się.
1: Dobra, to mówię, że to far. To mądry naród, nie? a to takie ostrzelowanie. Tu far. Yy, far no. yy, pierwsza część nazywała, nazywała się Far Lone Sales i wyszła w 2018 roku, czyli prawie 4 lata temu już. I niestety ja w tą pierwszą część, jako że możecie się domyślić, tak wydedukować z tego faktu, że się dowiedziałem od Tomka, że ta pierwsza część istnieje, że w nią nie grałem. Eee, więc nie wiem na ile ta gra się różni, na ile wprowadza nowości, natomiast bardzo byłem z siebie dumny, jak ukułem Dani Elevator Pitch, który brzmi Limbo meets Sea of Thieves, eee, bo jest to z jednej strony puzzle platformer, taki bardzo w, w duchu Playdead. Ma taki, ma taki początek, że, że jakbyście odpalili tę grę i nikt by wam nie powiedział, kto ją zrobił, tylko mm, dał wam kontroler, to byście spokojnie mogli strzelać display DisplayDead, yy, bo gra się zaczyna tak w ogóle, że po prostu jest, no znam tam logo, logo osy film wiadomo, i nie ma żadnego menu głównego, tylko wpada ludzik do wody. I sterujesz tym ludzikiem od razu. I wypływasz, i jest tytuł, i grasz. Nie? Tak bardzo plejdydowo to jest. To Ale też jest, są no i... zagadki, są
0: tak zaprojektowane, że musisz przynajmniej raz zginąć, jakby? Raz, raz się musi nie powiedzieć, nie, żeby się o to ma... zagadka przed tobą?
1: Nie, 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 nie. tam nie ma w ogóle, nie umiera się w tej grze. Yy, więc pod tym względem tak yy, biegania i, i skakania, i rozwiązywania zagadek, to jest yy, tak yy, takie limbo. Yy, a... A, ta, a ta, ta część Sea of Thieves to jest, y, bardzo dużą częścią tej gry to jest, stanowi pływanie takim stateczkiem. E, trochę steampunkowym, z jakiegoś, z jakiegoś takiego zerdzowiełego metalu e, i drewna zrobionym, zresztą też działającym na parę. Na początku masz tam żagiel, później masz silnik parowy do tego stateczku. I obsługa tego stateczku m, polega na tym, że biegasz po jego pokładach i tam czasami musisz żagle postawić, tam sterować tymi żaglami, żeby wiatr łapać, tam, zbiec dorzucić węgla do pieca, tam poskakać po takim m, taki, nie wiem, jak to się nazywa? Taki miech, którym mm -hmm. dmiesz. W, taki w, jak no, u
2: kowala, tak? To tak, trzeba żeby, zniesiać żeby, ogień.
1: Tak, żeby dosniecać ten ogień, właśnie, żeby ten, ten silnik porowy działał. To się pewnie Później nazywa taki lunek.
0: To jest jedyne słowo, jakie znam z
2: żeglarstwem. Tak, to jest, jest olinowanie. Zagle, Zagle, wiem, chyba, to jest olinowanie.
1: Oli, no, wiedziałem coś tam z żeglami. Jest to, jest to bardzo takie właśnie... Bardzo mi się skojarzyło z Sea of Thieves, że, że masz takie proste... Jakby elementy tego statku, że tam tutaj chwytasz taką dźwignię, co steruje żagle i mi ustawiasz żagiel pod wiatr. Nie? Po czym tam tutaj chwytasz coś tam i, i sterujesz tam, czy do przodu, czy do tyłu, statek płynie taką wajchą. Jeszcze inną A masz. Wajchą, żagle, masz taką...
2: i taki Masz taki kierunek?
1: Masz jakby? taki masz, musisz postawić tylko i ten masz czas okay. czasami spada, jak coś tam się wydarzy, więc jeszcze masz taki przycisk, który stawiasz masz, później musisz biec na ten masz, z taką, linkę, z taką linką wciągniesz, żeby ten ważagli się postawił, to musisz zaczepić. Takie masz manualne czynności, które wykonujesz na tym statku, żeby on się poruszał w prawą stronę ekranu. I co jakiś czas mm, jak on cię przestaje poruszać w prawą stronę ekranu, ponieważ napotyka jakąś przeszkodę yy, i nie może płynąć dalej. I wtedy musisz z niego zeskoczyć i coś tam porobić, yy, żeby, żeby go poruszyć dalej i na ogół taka sekwencja bardzo często, może nie na ogół, ale bardzo często kończy się odblokowaniem jakiegoś nowego jakiegoś nowego, nowej funkcji tego statku. Czyli na początku właśnie masz tylko żagiel, później nagle pojawia się silnik parowy, więc możesz płynąć nawet... W ogóle ten silnik parowy jest śmieszny, bo on, Jak rozpalisz pod nim, to tam nie ma jakiegoś, nie wiem... No, no, nie wiem, jakieś, jak się nazywa śruby, czy tam takiego czegoś, co napędza ten statek, tylko wysuwają się takie wiosła mechaniczne, które, którymi on wiosuje. I tak działa ten silnik parowy. A później masz jeszcze moduł podwodny, że się możesz. Że możesz zanurzać się. Bo to jest, I później też pod wodą możesz pływać. Więc bardzo to jest takie. Dużo frajdy daje to pływanie statkiem, mimo że często jest, masz takie autentycznie. Potrafisz mieć kilka minut taką sekwencję, że po prostu płyniesz w prawo i nic się nie dzieje, tylko po prostu zarządzasz tym statkiem, żeby, żeby on płynął dalej. Ale jest to takie zen, jest to, jest to takie odprężające i fajne, plus tam fajna muzyczka wchodzi, to jest wszystko ładne i, i naprawdę... Takie, mm, slow takie, takie, takie slow gaming. Takie slow gaming, ale jednocześnie... Slow gaming punk, nazwałbyś to tak?
2: Slow tak. gaming
0: wania, <laughs> Slow punk. gaming Vania, no właśnie.
1: Slow, slow gaming em up. Yy, <śmiech> i, te, <śmiech> I to jest jedna rzecz, ale tak jak ja czytałem, czytałem też znakomitą recenzję, bo z Patrykiem Fiołkowskim rozmawiałem, bo on recenzował tę grę yy, dla Poligami, pierwszą część yy, i jest jego znakomita recenzja podpisana Bartek Stodolny, gdyż, <śmiech> gdyż wirtualna Polska yy, i, i jakoś nie, nie ogarnęła ciągle tego archiwum Poligami. W każdym razie jest podpisana Bartek Stodolny, ale jej autorem jest Patryk Fiołkowski. I on tam... Czyli żeby było krytykuje...
0: jeszcze większe jeszcze jakby protuisty tej historii, czyli Adam Piechota.
1: To no, wszystko jest jedna osoba. Tak. I, I on tam, nie chcę powiedzieć, że zarzuca, ale jako taki, taką wadę tej pierwszej części i też kilka innych źródeł, jak przeglądałem, to, to ją przywoływały. Podaje, że, że, że zagadki są bardzo proste i takie, że w zasadzie ich nie ma. Że, że to jest taka właśnie głównie gra Zen. To Wydaje mi się, ja, ja w pierwszej wcześniej grałem, ale wydaje mi się, że to jest coś, co się zmieniło. Te zagadki nie są trudne w żadnej mierze. One mi się bardzo kojarzą właśnie znowu z grami Playdead, bo to jest coś, co Tomek często przywoływał jako Pamiętam, że o Inside to mówiłeś, ale chyba o Limbo też. O Limbo hamniej, ale o Inside, że to są takie zagadki, które cię nie zatrzymują. One jakoś się tam angażują i czujesz, że coś robisz, ale jednocześnie nie zacinasz się. Jest tak płynie to się
0: nie? tyczy Inside. Limbo miało dosyć trudne zagadki. Limbo potem miało takie zagadki, że się zacinałem na nim. No to, właśnie,
1: no, to, no to właśnie to Far Changing Tides ma zagadki, ale to są dokładnie zagadki w duchu Inside. To znaczy, tam nie masz takich momentów, że, yy, że, że się zastanawiasz, co robić. Jest, one są dosyć angażujące, tam są rzeczy do robienia, jest dużo właśnie takiego obsługiwania różnych machin, czyli tak, tak w duchu tego, jak, jak strujesz tym statkiem, to mniej więcej podobnie są skonstruowane te zagadki, czyli masz jakiś wielki żuraw, którym musisz obsłużyć, żeby coś tam podnieść, żeby ten statek mógł dalej, dalej płynąć, albo wchodzisz do jakiejś tam budowli, bo tam są, jest, pły, pływasz po, po jakichś takich szczątkach z świata zrujnowanego, w którym tam... no takiego bardzo industrialnego, to jest takie... takie E, Czy e, punk. punk coś takiego. Taki post Taki post taki, Taka postapokalipsa
0: apokalipsa
2: steampunkowa. W ogóle do post <laughs> trzeba jeszcze dodać punk, żeby to miało sens. Śmiejemy może się z tego, się ponieważ. Dowciw, śmiejemy się z tego,
0: wytłumaczymy tak. może dowcip, ponieważ. Starfield, tak, tak się nazywa ta gra? Mhm. Tak, tak. BTS zdaje się chwali, że Starfield ma być NASA Punk i. Nie ma to absolutnie żadnego sensu. Tak jak Iga zauważyła, nie ma nic mniej punkowego niż NASA, która jest po prostu instytucją pełną nerdów, kontrolowaną przez rząd i finansowaną przez rząd. Tak, itd. to właśnie,
2: to tak jakbyśmy mieli ZUS albo Fiskus Punk. Jakby very punk. A z
0: kolei Dominik zauważył, że teraz punk chyba oznacza świat po prostu.
1: I tak, że tak, że dodaje się tą kocowicówkę punk i tyle. No w każdym razie obsługujesz te, 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 te machiny, biegasz po tym, tam robisz różne rzeczy, to jest angażujące, ale to nie jest, nie czujesz, że tam jakąś mentalną pracę wykonujesz, a jednocześnie gra jakby jest to satysfakcjonujące, bo, bo one potrafią być na tyle nie chcę powiedzieć skomplikowane, ale tam potraf... no, masz różne rzeczy, robisz, Jakby czujesz, że, gra, że nie marnuje twojego czasu, że nie masz tak, że tam to się samo dzieje, tylko po musisz pobiegać, coś tam przestawić, coś tam przełączyć, ale na ogół to jest jedyna rzecz, którą możesz przestawić, przełączyć, więc nie, nie, nie jest tak, że spędzasz nad tym jakoś dużo czasu, ale, ale masz, masz, masz z tego Friday, szczególnie, że gra też robi to, co znowu to są inspiracje bardzo wyraźne. Yy, 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 Grammy Playdead yy, bardzo fajnie bawi się też yy, tym, perspektywą, czy kamerą, tam jak powiedzmy wchodzisz na jakąś wielką wieżę, to nagle tak w ogóle się super oddala i masz taką super panoramę, gdzie widzisz cały tam kawałek tego świata i jakby też skalę tych budowli, bo ty jesteś takim oczywiście małym ludzikiem, który jest jakimś dzieciakiem chyba, tak wygląda jak jakiś dzieciak i tam on często, to jest taki... Ledwo Ale to jest stwarzanko czy ludzik? Nie, to jest człowiek. Wydaje mi się, że to jest człowiek, to dosyć ciężko stwierdzić to z całą pewnością, bo ale się czy w jakimś takim mm, skafanderku. Kombinezonie, skafanderku małym. Tak, więc, więc trudno powiedzieć tak naprawdę, ale, ale chyba tam z opisów, czy z tego, co z listingu tej gry, jakichś tam blurbów wynika, że to jest jakiś mały dzieciak. Więc, więc tak. Jest e... Bardzo
2: małym dzieciakiem z tego, co mówisz. Jesz... Takim bardzo, bardzo Ta. małym.
0: Jeszcze była taka gra Gris, która też była tak nastawiona Taką 2 D, niby platformówką, niby grą logiczną, ale tak naprawdę nastawioną na taki flow, tak? Żeby rozumiem że to, wizualia. Żeby, żeby płynęła ta opowieść, to to też, czy nie wiem coś w to 2D też jest, do przodu. Ta
1: gra, też jest nastawiona, ta gra też jest nastawiona na to, żeby uwaga, uwaga, płynęła ta opowieść. A
0: powiedz mi właśnie, czy tam jest opowieść, czy tam jest no tam fabuła w tym rozumieniu, czy. czy,
1: czy więc nie. tak. W tej grze właśnie doku... bardzo dobrze, że o to pytasz, bo miałem o tym mówić w trochę innym kontekście. To znaczy, grze, ta gra, yy, opis tej gry na Steamie brzmi następująco. Tłem tej nastrojowej przygody są wzruszające losy chłopca, który wyrusza w swoim statkiem w podróż, by odnaleźć nowy dom. I to jest znacznie więcej fabuły niż jest w tej grze. <śled> ja trochę jak to przeczytałem yy, i też jak czytałem tego blurba na stronie w sklepie Microsoftu, bo ta gra wchodzi do Game Passa 1 marca, więc widziałem ją wcześniej. To się trochę bałem, bo szczerze mówiąc troszkę jestem już zmęczony takim sentymentalizmem w greczkach, że to będzie znowu kolejna smutna opowieść o smutnym chłopcu. I trochę tak mnie zgrzytały zęby mi, i tak trochę mnie to odstraszało od tej gry, a jak zacząłem w nią grać, to szczęśliwie odkryłem, że w ogóle nie jest gra o tym, jak się w nią gra. Yy, tak jak mówię, ona, jeżeli chodzi o sunę fabularną, to... Może to... Y,
2: może to jest coś takiego... Mm, graliśmy tutaj, mieliśmy cały odcinek o Slice of Sima, to skutnika, i kiedy grasz w tę grę na samym początku, to ty nie jesteś do końca pewien, dokąd ty idziesz, jakby idziesz do przodu, ale na samym końcu wiesz, po co szedłeś. Być może. I może to jest na takiej tak zasadzie, momencie... że zakończenie daje ci jakby kontekst do całości dopiero.
1: Jasne, ale... I to będzie ok, jeżeli to się wydarzy. Ja tej gry nie skończyłem jeszcze, powiem, jestem. No, włożyłem w nią solidne jakieś 4 godziny w tej chwili, już więc. I też patrząc na to, gdzie jestem, to czuję, że tak powinienem bardzo niedługo ją, ją skończyć. Ale byłeś już o
0: tyle e... od powiedzenia, o czym jest ta gra, i wtedy go ci przerwała.
1: No właśnie, ona nie jest. Ona, tak jak powiedziałem, ten, ten to jedno zdanie to jest więcej fabuły niż nie jest. Ona jest o tym, co powiedziałem. Tam wpada ludzi do wody na początku i, idzie w prawo. i przez chwilę. I Idzie w prawo. I płynie. to jest cała fabułka jest w tej grze. I płynie w prawo, tak. Tam są takie rzeczy, takie elementy yy, przede wszystkim na yy, w formie takich murali. Jak wchodzisz do tych yy, takich właśnie zapomnianych struktur, czy, czy jakichś tam budowli, to na nich są takie murale obrazujące, co się działo w tym świecie przed katastrofą, tak się domyślam. Ja nie za bardzo to rozumiem, ale przypuszczam, że gdyby usiadł tu z nami. A jeden z autorów tej gry to mógłby, jak Mateusz Skutnik, powiedzieć mi, Dominik, tam wszystko jest y, jak na, ta, na talerzu i po prostu, jeżeli ty tego nie rozumiesz, to jest twoja, twoja wina i, i umyć Typałby ręce Mateusz w Mateusz no? <laughs> tak. Więc być może tam jest bardzo bogata, bardzo bogata warstwa ukryta, fabularna, której ja po prostu nie ogarniam, natomiast wprost ta grana nie mówi kompletnie nic, nie ma tam żadnych dialogów, żadnego tekstu. Yy, żadnej takiej klasycznej historii, po prostu historia jest taka, że, że idziesz w prawo i, i, i gra, i, i, i zmagasz się z różnymi trudnościami i też odkrywasz różne, yy, różne niespodzianki, które, które są zaszczyte w tym świecie, więc yy, ja jestem tak zachwycony I, i, i aż się z tym zdziwiony tym, jak, jak jestem zachwycony pasem z platformerem, bo nie jest to gatunek, po którym się spodziewałem czegoś wielkiego, bo jednak... Trochę no, się przejadły, co? Trochę się przejadły tego typu gry. A tutaj właśnie ta, ta warstwa obsługiwania tego stateczka i tych wszystkich machin, ona daje bardzo dużo świeżości. To jest takie naprawdę inne, się wydaje, dzięki temu. Jedyny zarzut, taki mam do tej gry, to jest niestety to sterowanie tym ludzikiem, on ma trochę za dużą bezwładność, ale to jest taka dziwna bezwładność. On tak jakby, jak naciśniesz bardzo lekko drążek w prawo, to on jakby tak się przes przeskakuje o, o, nie wiem, 10 pikseli w prawo. Jakby nie, tak nie poruszać tak płynnie, o, bo, to, bo to nie chodzi o bezwładność y mniej, a bardziej o coś takiego, że on nie ma jakby, nie ma takiej płynnej animacji ruchu, tylko pierwszy ruch, jaki robi, to jest taki przeskok o... mocny mm -hmm. dosyć na ekranie, przez co są takie elementy, że trzeba dosyć mały takie momenty, że trzeba dosyć mały element wskoczyć, na przykład jakiś mały przycisk, to dosyć trudno tym ludzikiem na ten mały przycisk wskoczyć czasami, tak, bo trzeba nie można blisko podejść na niego wskoczyć, tylko trzeba jakoś tam odbiec ten. i. Potrafi być trochę irytujące, ale, ale nie ma tego dużo. I przy okazji ta gra wygląda przepięknie. Te, te, te konstrukcje, te stateczki, te, te wszystkie elementy, tam jeszcze na początku do pociągu wsiadasz i chwilę pociągiem parowym sobie jedziesz. I aż chce się patrzeć i odkrywać kolejne te, 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 te machiny i te konstrukcje, którymi się będzie poruszać. Super tę grę polecam i ona, tak jak powiedziałem, będzie w Game Passie 1 marca, więc jeżeli macie Game Passa, opłacacie, to troszkę nie macie, jakby to powiedzieć...
2: Wyboru, bo inaczej Dominik was znajdzie. <laughs>
1: nie wyboru, tylko nie Dojedzie. macie wymówki żadnej? To jest Ta gra ma bardzo niski próg wejścia. Jest, jest bardzo intuicyjna i taka właśnie płynąca w prawo, jeszcze przykład ma bardzo ładną muzykę i jest to takie, takie cocuszko, albo cycuszko, jakby powiedział Tomek Cóżko. tak i, 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 i bardzo bardzo polecam to jest grane u mnie e, dobra jeszcze w takim razie... bo
2: dawno mówiłeś
1: far changing tides albo tu far ale to nasz nieoficjalny tytuł.
0: Eee, tymczasem w, idziemy do y, tematu y, tego odcinka eee, i zacznijmy od takiego prostego, fajnego pytania, które rozoduje tutaj atmosferę. Jaka była wasza najgorsza praca w życiu? Eee, dobrze by było, żeby była jakoś związana z popkulturą, eee, z gieryszkami czy, czy czymś takim, ale jeżeli macie inne gorsze doświadczenia pracowe, to wy też się z nimi podzielcie. Iga, podzielisz się z nami?
2: Ja jakby siłą rzeczy, przez wiele papierów, które mam podpisane z wieloma firmami, mogę ogólnie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast mogę powiedzieć, że ja w, mojej, w moim życiu, przeglądając moje CV i to, co robiłam, miałam dwa rodzaje prac. I to były prace satysfakcjonujące, ale mało płatne. I prace zupełnie satysfakcjonujące, ale bardzo dobrze płatne. I jak wiecie, pracowałam w kilku korpo pracowałam w IT, pracowałam jako grafik, nie wiem, uczyłam dzieciaki, naprawdę bardzo dużo, że tam byłam baristą, barmanem, a jakby dużo rzeczy robiłam i mam takie wrażenie, że wszystkie te prace, w których realnie robiłam jakby coś dobrego, coś, co było jakby dodatnie, a nie jakieś takie obojętnie, to były naprawdę źle płatne, a te, w których robiłam takie rzeczy, którymi tak naprawdę nikt z... z jakby produkujących i osób się nie obchodził, bo to były najczęściej jakieś albo materiały marketingowe, albo coś tego typu, no to tym ludzie się nie obchodzili w ogóle, no ale jakby się tam siedziało, bo pieniądze wpadały na konto, nie? I jakby długo myślałam, że tą pracą, odpowiedzią na to pytanie a jest praca, którą miałam zaraz przed przejściem do gamedevu, bo to była praca, na którym, w której byłam wysoko postawiona jakby w tej takiej drabince korporacyjnej, bo byłam tam liderem, to jeszcze miałam tam zespół i dużo rzeczy, za dużo rzeczy odpowiadałam i to tam na jakiś region EMEA, w ogóle tam chory shit. I ja nienawidziłam tej pracy, w sensie ja nienawidziłam do niej chodzić. Ja pamiętam takie dni, że ja wstawałam rano i myślałam, że jak ja tam pójdę, to po prostu, nie wiem, to chyba wejdę pod skm zamiast do SKM-ki, po prostu już tak mi wys wyssała w ogóle całą chęć. Jakby robienia czegokolwiek, natomiast była bardzo, bardzo dobrze płatna. Nie? I jakby myślałam, że to jest ta praca, ale potem zaczęłam o tym myśleć i mam wrażenie, że są jakby takie dwa standardy, które ja osobiście przykładam do prac. Jakby dopóki się realizuję po pracy i mam jakieś swoje poboczne projekty, to ja mogę być w pracy, na której mi nie zależy, ale która płaci pieniądze. I to jest bardzo łatwo sobie argumentować we mnie jakby tak, że ja tam jestem nie po to, żeby się czymś obchodzić, tylko po to, żeby spełniać swoje obowiązki od A do Z, najlepiej jak się da i dostawać za to pieniądze. I problem się pojawia w momencie tak naprawdę, w którym ty dostajesz pracę bardziej kreatywną, albo pracę, w której powinieneś mieć coś do powiedzenia, bo jesteś zatrudniony jako ekspert, ale nie jest to jakby brane pod uwagę przez co projekt, na którym może ci na przykład zależy albo jakiś efekt twojej pracy wychodzi dużo gorzej przez fakt, że nie są brane pod uwagę rzeczy, które mówisz i do których zostałeś zatrudniony. Jakby. I moim zdaniem to jest bardziej, to jest gorsze. Bo nikt nigdy mnie w korpo nie oszukiwał, że o mój, Znaczy ja też może mnie oszukiwali, może się nie dałam oszukać. Nikt nigdy jakby nie powiedział mi, że te rzeczy, nad którymi ja tutaj ślęczę i się na nie patrzę, to są ważne rzeczy. To są rzeczy ważne, żeby zrobić od A do Z i żeby one wyszły, jakby, ale to nie są rzeczy, w które ja wsadzam jakoś serce, tak? A w momencie, kiedy jesteś w coś zaangażowany i jakby chcesz, żeby to było najlepsze, natomiast no nie, nie, w jakiś sposób nie możesz tego zrobić, jesteś powstrzymywany, to to jest chyba gorsze niż ten taki soul-crushing job, który po prostu jesteś tam, żeby tam być 40 godzin tygodniowo i robić robotę jakby według procesu, który masz ustalone najlepiej jak to robisz i po prostu iść do domu i robić inne rzeczy. I w związku z tym jakby mam kilka takich prac, o który, w sensie tej drugiej kategorii, że na przykład byłam zatrudniona jako ekspert w czymś, ale w jakiś sposób te decyzje były albo nadpisywane, albo coś się działo jakby na linii decyzyjnej, a wykonania dobrej roboty. I jakby uważam, że wszystkie z tych prac to są najgorsze prace, jakie miałam. Bo one po pierwsze ni niczego Cię nie uczą, one są nie, nie, nie rozwijające w jakikolwiek sposób, bo dopóki to co Ty robisz, i robisz to najczęściej poprawnie lub dobrze, nie jest brane pod uwagę dlatego, że i masz jakby zero feedbacku, albo taki feedback, że jesteś w stanie z nim dyskutować, ale nikt Cię nie słucha, to jakby to, 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 ci nic, to nikomu nic nie daje. To marnowanie twojego czasu, czasu pracodawcy, czasu jakby projektów, pieniędzy to jest po prostu zupełnie bez sensu. Równie dobrze można tego nie robić. Więc tak, to jakby nie, nie mogę na to odpowiedzieć per projekt, per firma, per y, bardzo wiele innych rzeczy, bo tak samo w tych korpo bardzo często musiałam podpisywać NDA odnośnie do tego, co dokładnie robiłam, ale wydaje mi się, że dużo gorszymi moimi pracami to były te, w których byłam zatrudniona, żeby robić coś, a nie pozwalało mi się tego robić, niż te, w których byłam zatrudniona, żeby robić coś, na czym mi nie zależy, ale robiłam to dokładnie tak, jak miałam to robić i było super.
0: Ja też ja mam podwójną odpowiedź tutaj, trochę tak jak Iga, bo mam taką, bardzo ładnie to nazywałeś soul-crushing job, to, to, to tako, taką e, pracą był nie tylko dla mnie Amazon, ale z Amazona odszedłem do Reutersa. E, ponieważ więcej im płacili i myślałem, że Reuters, który ma trochę wspólnego z dziennikarstwem, będzie ciekawszym miejscem pracy. E, I był na tyle ciekawym miejscem pracy, że po dwóch tygodniach. Po, jak tylko skończyłem szkolenie, to powiedziałem, że <grych> przerzucam to.
2: Podziękuję że, <grych> że umrę tak tutaj,
0: tak, tak że, że jeżeli tu zostanę, to tu umrę co nie, bo um, Pisanie mm, takich pasków informacyjnych y, dla y, giełd i dla w ogóle jakiegoś biznesu i tak dalej. To są dokładnie takie komu krótkie komunikaty, które się tam wyświetlają ludziom, którzy inwestują, którzy, no, którzy mają w ogóle taki abonament informacyjny Reuterses, nie? I to y, podczas tych dwóch tygodni, jak, jak uczyli mnie to robić, to, to jest... Tak nudne i tak wtórne, i do tego jeszcze takim barbarzyńskim językiem to się robi, takim bardzo schamiałym samy, angielskim, pewnie. pełnym skrótowców, cały czas wszystko w czasie teraźniejszym. Um, I te, i gramatykę się w ogóle jakby ma w poważaniu, bo bardziej liczy się przekazanie informacji, co nie, żeby to była gramatyka. Więc, więc takie miałem takie wrażenie, że nie dość, że ja tam się zanudzę na śmierć, to jeszcze się uwstęcznie tak intelektualnie, bo na przykład duża część tej pracy polegałaby na czytaniu jakichś takich prospektów emisji firm, które są no po pierwsze są taką mową trawą często, a po drugie to nawet nie jest tak, że ja muszę mógł gdzieś nie zagłębiać, tylko muszę kluczowych informacji raz dwa i tam ważne było czy Dosłownie by były ważne sekundy, jak szybko mi opublikował, bo tam pod koniec każdego tam chyba kwartału były podsumowania, m, kto był szybszy w podawaniu informacji, czy Bloomberg, czy Reuters. I to było autentycznie liczone w sekundach, co nie? Jakby, że tam że byliśmy w tym kwartale byliśmy trzy sekundy do przodu przed, przed Bloombergiem. Nie mam ja, ja
2: w ogóle tam. Ja nawet rozumiem,
0: bo i jakby mam w głowie ten taki wizerunek, taki dzikiej dzikiego Wall Street, jak z amerykańskich filmów, gdzie tam ludzie krzyczą, że kupuje, sprzedaje i tak dalej, co nie? I właśnie nad nimi się jest, taka, jest taki, taki ekran i na tym się cały czas wyświetlają jakieś takie komunikaty, że coś tam w górę, coś tam w dół, ktoś tutaj mm -hmm. jakieś wyniki ogłosił i tak dalej, co nie? I rozumiem, że jak się żyje jakby w takim napięciu finansowym, te sekundy albo tam jakieś milisekundy są istotne do podejmowania takiej, takiej decyzji, ale ale nie są. Trudno mi było sobie wyobrazić, żeby mnie to kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób zainteresowało i um, nie wiem, jakoś tak um, zainspirowało i żebym poczuł, że robię w tej pracy nawet nie coś ważnego, ale w ogóle, że robię w niej cokolwiek, co ma znaczenie, co nie jakby. A z drugiej strony to jest trochę paradoks, bo z drugiej strony to by miało znaczenie dla innych ludzi i to takie autentyczne, finansowe, duże znaczenie. Co nie? Więc um, więc to była praca, z której ja zrezygnowałem po dwóch tygodniach, z tego soul-crushing job. Później bardzo długo miałem w ogóle do siebie wyrzuć sumienie, że to był mój życiowy błąd, że odszedłem z Amazona bo w Amazonie też też miałem nudną pracę, ale przynajmniej też mi dobrze płacili, tam mogłem sobie siedzieć, jakby Amazon dla takich ludzi jak to się nazywa? Białe kołnierzyki czy niebieskich kołnierzyki? Takich ludzi, którzy po prostu siedzą przy komputerze i robią
1: swoje niebieskie. No niebieskie. To, to
0: właśnie jakby Amazon jest strasznym pracodawcą dla m, takiej siły roboczej, takiej, takiej fizycznej, ale właśnie dla takich niebieskich kołnierzyków, jak ja byłem takim niebieskim kołnierzkiem, to, to to jest spoko pracodawca. Siedzisz sobie przed komputerem, nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia, robisz swoje rzeczy. Te rzeczy są nudne i nie, dosyć proste. Blue
2: collar to są ci, którzy robią hard uh, physical jobs, agriculture, nie, farmers.
0: No, blue collar, tak? Film? No to nie,
1: no to ja jestem white collar, tak? W takim razie byłem. Nie, na no chwila. Tu jest właśnie żad. A nie, masz rację, masz rację. Manual label, znaczy
2: tak. ja bym się z tobą zgodziła, ale stwierdziłam, że to sprawdzę i tak. Znaczy, i jest...
0: że byłem biały, bo rzeki, tak.
2: No i tak. Znaczy, nie wiem, Tomek, ty nam powiedz.
0: <laughs> I to, to była spoko praca i, i później długo właśnie przez to, że odszedłem stamtąd, a później za chwilę chwilę, od, chwilę potem odszedłem z Reutersa, miałem do siebie pretensje, no ale na szczęście jakoś tam się ułożyło, ale to, co mówi Iga, że wydaje mi, bo właśnie w takiej odmóżdżającej korpo pracy jest chociaż taki um, taka higiena jakby życiowa, intelektualna i emocjonalna że ty masz uczciwy układ z tą firmą.
2: Chodzisz tam i, się i masz ją w dupie. Tak. A tak. oni ci płacą za to, żebyś tam był 40 godzin. Tak, oni,
0: oni mają w dupie to, że Tygodniowo. ty masz to w dupie, dopóki robisz to, co oni ci każą. <głos> I to jest taki czysty układ. To jest e... bardzo jasne, tak. tak. E... Natomiast, natomiast pod koniec mojej pracy w wirtualnej Polsce byłem na takim stanowisku już mniej więcej, że no, że nie miałem jakby żadnych wyzwań, że totalnie byłem na takiej flaucie i, i po prostu ani nikt nie miał pomysłu co do mojego stanowiska i co do mojej roboty, ani nie było chęci i pieniędzy, żeby jakieś moje ambicje i moje pomysły realizować. I ja po prostu miałem siedzieć i taki status quo utrzymywać, nie? I to było straszne, bo to było właśnie tak, że miałem takie wrażenie, że jestem w miejscu, gdzie mógłbym robić fajne rzeczy, i na stanowisku, gdzie mógłbym robić fajne rzeczy, gdyby ktokolwiek był zainteresowany tym, żebyśmy robili fajne rzeczy. A, mm -hmm. Ale absolutnie nikt nie był zainteresowany tym, żebyśmy robili fajne rzeczy. I z czasem y, ja też przestałem być zainteresowany. I stałem się takim po prostu, y, takim zombie, który chodzi do pracy i siedzi 8 godzin w pracy i po 8 godzinach z pracy wychodzi i się zastanawia co się właśnie wydarzyło, jakby, co, tak jakby co, co się działo przez te 8 godzin, jakby, dlaczego właśnie straciłem 8 godzin mojego czasu, co, nie, e, i życia. E, więc tak, więc wydaje mi się, że to była dla mnie... Nawet właśnie nie, nie, nie chcę powiedzieć, że całe mój okres pracy w WP, bo miał super, absolutnie super momenty i, i, um, no i z Dominikiem się poznałem i tam z, z wielu innymi ludźmi, i, tylko ta to sama... To najważniejsze
1: było absolutnie. I z
0: Igą, tak, to też prawda.
2: Z Dominikiem i z wieloma innymi ludźmi. Tak,
0: no. Zapomniałem, ja w ogóle zapomniałem, że cię przez WP poznałem. Um,
2: no i byłem niż dominik. Tak Zatem jak ogólnie, ja podszedłem
0: tak. do ciebie, jak ja <głosy> do ciebie i ci poznałem, to ty byłaś mega zszokowana i wcale nie byłaś do mnie miła.
2: Ja chyba nie no? byłam żadna, bo ja byłam zszokowana. ale podszedłem, bo... tak, podszedłem. I ja też powiedziałem, siedziałam że... obok Dominika, i ja się przywitałam z Dominikiem i Dominik był dla mnie mega niemiły, więc jak ty się poszedł, żebyś się ze mną przywitać, to ja byłam A, jak... ja, a, Jesus, a ja słyszałem o Idze
0: wcześniej i słyszałem i od Dominika, i od Szyłaka, i jakby wiedziałem, że Iga jest interesującą osobą i że bardzo chciał ją poznać. Nawet kiedyś chciałem iść na jakiś Twój wykład czy coś takiego. I jak w końcu, bo ty jak przyszłeś do pracy, to ja byłem na urlopie bodajże. Jak ja wróciłem z tego urlopu, to specjalnie do, do, do Igi podszedłem i powiedziałem: O, ty jesteś Iga ja tak,
2: rękę. Tak tak. tak, tak zupełnie fajnie, profesjonalnie, tak. a ja byłam zahukana. Tak, a iga to był była mój, taka. Mój
0: no część. I, <laughs> i, <laughs> i, I to, to jest to trochę stracę stracę dla mnie, to.
1: To, to jest słynna jest Iga, jak gówno, jak gówno spada w dół.
2: Waterfall, to jest, to jest znany ja byłem, system korporacyjny ja waterfallowy.
1: Ja byłem niemyły dla Igi, tak? Iga w efekcie była niemiła dla Tomka. Więc tak,
0: jakby nie chodzi mi o to, żeby uczelnić jakąś wirtualną Polskę, ta, ta praca miała bardzo dużo fajnych momentów i, i, e, i super projektów tam robiliśmy i tak dalej, ale moja końcówka w niej no była bardzo nieudana.
1: O tak to ujmę. Dominik, twoja najgorsza praca. Ja nie zamierzam, jak wy, mieszać z błotem moich dawnych pracodawców, y, spuszczać w kiblu i palić mocno ja nie wymieniałam ani jednego pracodawcy. Dlatego będziesz <śmiech> mówił o swoim obecnym nie. pracodawcy. <głos> nie, nie. <głos> e, ja nie mam takich doświadczeń bogatych, zawodowych, jeżeli chodzi o skakanie z na kwiatek. Ja jestem raczej takim pracownikiem i takim człowiekiem, który się przywiązuje i który czuje też jakąś taką... Japończyk.
2: Może... Jesteś w tym klasycznym japońskim systemie, gdzie się pracuje 30 Być lat może... w jednej firmie.
1: Tak, być może to ja bym słowa lojalność, być może to jest naiwne tak myślenie do tego, bo nie sądzę, żeby ta firma odczuwała ta czy inna, czy jakakolwiek firma. Nie mówię to też o tej konkretnej firmie, mówiąc tanie, ale na myśl żadnej konkretnej, tylko ta, w której pracuje aktualnie. Która akurat z, ale też tego, nie bo... ta, w której jest...
2: pracujesz aktualnie, tylko po prostu dana no, Chodzi firma, mi po prostu o, dana
1: firma, w której się pracuje, żeby ona odzajemniała tą, tą lojalność czy to uczucie, które ja je. Ja ją jestem obdarza. w stanie z
2: mojego doświadczenia powiedzieć, że to się nie dzieje. To się nigdy nie stało tak. i to się nigdy nie pracowało.
1: Pracowałem kilka lat dla CD Projektu zdalnie. To było tak, nie wiem, 4 lata. Potem pracowałem 8 lat dla Wirtualnej Polski i teraz pracuję 6 lat dla Wumbitu. 6 lat mi minie w marcu. Więc i, i żadna z tych prac nie była absolutnie najgorszą pracą w moim życiu. Każda miała swoje złe strony, jasne, każda miała swoje dobre strony ale nie mam tu żadnych takich komatanckich historii, ale żeby coś odpowiedzieć na to pytanie, to... Muszę odpowiedzieć na zupełnie ee... inne pytanie. <głos> 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 nie, nie, nie. Nie pomyślałem w sumie, jak to, jak, jak, na jakie inne pytanie mogę to odpowiedzieć. Mogę wam powiedzieć raz jeszcze, bo przypuszczam, że już odpowiadałem o tym w podcaście, jak łaziłem w stroju takiego wielkiego misia i rozdawałem lotki. Nie, e, zanim... <głos> nie, nie odpowiadałeś
0: o tym? Nie, nie odpowiadałem. Bo zanim,
1: zanim znalazłem pracę w CD-projekcie, a znalazłem ją w ogóle przez forum na stronie CD projektu yy, i zacząłem pisać newsiki za 100 złotych, yy, brutto. <śmiech> Nie za 200 zł brutto, to był jakieś 160 na rękę. Yy, to zanim zacząłem to robić, to m, tak, yy, to był jakiś tam pierwszy, drugi rok studiów. Yy, żeby mieć tam nawaciki, na jakieś tam browary, to robiłem kilka takich. M, Prostych, manualnych prac, typu tam rozdawanie ulotek rano, czy rozdawanie gazet. Takie darmowe gazetki były i tam stałem na przejściu. samochody, Na skrzyżowaniu, gdzie by długo, gdzie się korek robił i po podawałem ludziom te gazety przez dwie godziny i tam miałem z tego dwie stówki czy coś takiego. No. I, y, I to była w miarę spoko akurat praca. Y, ale, ale właśnie wcześniej chyba to było dla telepizzy, czy dla kogoś takiego, Rozdawałem ulotki w takim stroju takiego misia, z takim łbem na głowie. W tym jest strasznie gorąco. W tym było super gorąco mm. i super się nie dało oddychać. I po prostu to była taka masakra, że yy, naprawdę nigdy więcej. Chyba raz to robiłem i po prostu już więcej nie poszedłem do tej pracy. Czyli do mnie bo... był furi
2: kiedyś. Furisem byłeś. <laughs>
1: Byłem furisem yy, to takie, takie nie fursala, to nie dziwiać. Czy byłeś dziwięć. nago w tym stroju? To, możliwe, że to był taki niedźwiedź. Nie, nie boję w nim nago. Być może powinienem być, być może byłoby. Mnóstwo, mnóstwo moich fantazji bronca. właśnie
0: zabiłeś tym, tym jednym stwierdzeniem.
2: <głos> Tam ale to, był, to był chyba jakiś taki,
1: to był chyba jakiś taki niedźwiedź właśnie, no. I, i do dzisiaj mam bardzo takie yy, te wspomnienia, no.. Takie, takie flashbaki z Wietnamu, jak sobie, jak sobie przypomnę chodzenie w tym, w tym pluszaku. Nie polecam nikomu, ale też nie mówię, że jakoś nie szanuję. Białe niedźwiedzie w Wietnamie nie...
0: były wielkim zagrożeniem. Tak, wielkim. Mnóstwo weteranów z Wietnamu ma flashbaki o białych niedźwiedziach.
2: Czemu to sobie wyobrazić białego? Ja sobie wyobraziłem takiego grizzly Nie, no totalnie. Takiego, co się wiesza na ścianie. Totalnie myślę, że to
1: był biały niedźwiedź. Nie pamiętam, jaki to był nieźwiedź. Był to jakiś chyba nieźwiedź. Jak to mi jest... był
2: w środku, więc pewnie nie do końca pamiętam, jak wyglądał z zewnątrz.
1: <gry> tak.
0: tak. E, no dobra, a to w takim razie teraz tak na szybko. E, idealna popkulturowa praca, jaką chcielibyście wykonywać. E, w sensie e, jaki zawód taki z gier filmów i tak dalej e, chcielibyście robić. Iga, e, widzę, że się uśmiechasz, więc pewnie masz jakąś super, odpowiedź na znaczy, końcu języka. Bo, bo ja, jak
2: tylko to przeczytałam, to jak kiedyś mówiłam o tym w podcaście, że ja bym chciała być takim ziomeczkiem w RTS-ie, który ma na, w plecaczku radio i go się wysyła, żeby odkrywał mapę, pamiętacie to? Mhm. I mi się wydaje takie super proste w ogóle fantazja, że i, i zaczęłam szukać RTS-ów i nie znalazłam takiej jednostki. Ktoś mi powiedział, że w Common Conquer chyba była taka jednostka, ale sprawdziłam i nie, bo tam był tylko van, który to robił. I jakby nie chce być samochodem, więc obviously nie chce tego robić. Aczkolwiek jak się rozwali samochód Common Control z niego chyba wysiada ziomeczek, więc jakby w domniemaniu jest, że tam jest ziomeczek w środku. I tutaj e, chciałam zrobić taką dygresję, bo znalazłam najprawdopodobniej najlepszą profesję ever w Common Conquer, a W Generals jest taka. A, I to jest jednostka chińska i ona się nazywa Hacker. I żebyście nie mieli żadnej wątpliwości, to na obrazeczku jest młody Chińczyk. Wiecie, że to Chińczyk dlatego, że ma chiński uniform i na pierwszym planie jest e, czerwona jakby wstęga z gwiazdą na jego ramieniu i ma laptopa, na którego się patrzy. Wiecie, że jest hakerem bo ma beanie, hat i okulary? I jest napisane tak. Hacker. I hacker ma abilities hack internet. <głosy> ma abilities hack internet, za, 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 które jest za darmo, cooldown jest instant i ma zero prerequisites. I teraz pierwsze zdanie opisu tego, to jest haker, ja będę to tłumaczyć, okej? Okay? Haker e, łączy się z internetem i zaczyna hakować, żeby generować pieniądze. Kropka. <śmiech> <śmiech> Więc jakby być może on, ale zaczęłam myśleć i stwierdziłam, dobra, skoro ta fantazja nie jest za dobra, to zaczęłam myśleć, jakie są takie... Mm, Realne, fajne, takie, takie realne prace, jakby które są w grach i które można by było wykonywać. i Potem zaczęłam myśleć, że Simsy chodziły do pracy i jak się wchodziło na medycynę i się robiło. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że tam był taki system awansów, że żeby mieć kolejną część pracy, jakby kolejny e level, trzeba było mieć iluś znajomych. I dopiero potem mogłeś awansować jakby. I jak się szło na medycynę, to zaczynałeś jako królik doświadczalny, który w opisie miało, że oni się jakimiś środkami po prostu tam wstrzykują i to jest twoja praca przez 8 godzin. I oni realnie mogli wrócić do domu i umrzeć, więc to brzmi jak marzenie. Jeszcze potem jesteś medykiem na sam koniec tego, więc to mega. Więc to jest moja jakby uh, druga propozycja. Uh, I uh, jakby na niej bym się chyba zatrzymała, bo to jakby to, to brzmi super, bo się pytałam Tomka, żeby uściślić trochę to pytanie i zaczęłam się zastanawiać, czy chciałabym być Wiedźminem. Ale totalnie bym nie chciała być Wiedźminem, do wniosku. Nawet
0: Wiedźmini nie chcieli być Wiedźminami.
2: Tak, tak, więc jakby, jakby trochę słabo, e, aczkolwiek dzięki całym całemu researchowi, który wprowadziłam w to, żeby znaleźć tego luzika z takim plecaczkiem i radiem, bo powiedzcie szczerze, to brzmi jak bardzo RTS-owa jednostka ogólnie, nie? Tak. Budujesz typ jest drogi, jest wolny, ale odsłania kawał mapy, jakby to z nami owie choice. Nie mogą znaleźć takiego ziameczka, jeżeli nasi słuchacze znają takiego ziameczka, to proszę mi powiedzieć, to chcę tą profesję.
1: Osobiście, jeżeli go znają, to Tak, to jeżeli znają
2: tego ziameczka, to bardzo chętnie <laughs> proszę mnie do niego zgłosić, ale przeglądając te jednostki Command Conquer, stwierdziłam, że to, to była jakaś w ogóle gra ahead of its time. Po prostu wszystko tam jest tak bardzo all the way up to 11. Jak sobie przypomniałam te filmiki i te wszystkie rzeczy, które się dzieją w Red to weszłam sobie na EA Origins i ściągnęłam całą kolekcję i mam zamiar przejść wszystkie Command Conquer, bo po prostu jakby nostalgia very, very much, a czytając właśnie o tym... Aha, więc odpowiadając na to pytanie, jeżeli nie ma tego ziomeczka z radiem, to chciałabym być tym hakerem, który hakuje internet i generuje pieniądze, bo to brzmi super, jako activity, które się robi. To jest raz. A dwa, e, właśnie e, chciałabym wejść na ścieżkę medyczną w Simsach, ale być na tym poziomie krójka doświadczonego. To się chyba labrat nazywa po, po angielsku. Więc to są moje odpowiedzi.
1: Dominik? <grym> y, to chyba guinea pig tak w ogóle a może nazywa po angielsku. A, a nie wiem, jak się nazywa w Simsach. Y, Tomku, y, nie mam takiej błyskotliwej odpowiedzi jak Iga, chyba. Natomiast y, niedługo wchodzi na ekrany nowy sezon Battle Coursou i pomyślałem sobie jak ciekawa wydaje się w kulturze praca prawników, a szczególnie jeżeli spojrzeć na gry, to jak spojrzę na serię Ace Attorney to totalnie chciałbym być adwokatem w serii Ace Attorney nie wiem czy koniecznie Feniksem Wrightem, czy jakimś innym ale pamiętając to ja niestety nie mam jakiegoś super doświadczenia z tą serią, przeszedłem tylko pierwszą część i grałem trochę w drugą Natomiast ten prawnik tam oprócz tego, że uczestniczył w fantastycznych przesłuchaniach, w których rola prawa czy przepisów prawa w nich była praktycznie zerowa, natomiast to wszystko było takie przedstawione na zasadzie jeszcze przepuszczonego przez taki filtr japońskiej percepcji tego, jak wygląda prawo w amerykańskich filmach. Czyli to są takie prawo z amerykańskich filmów, jeszcze przepuszczone przez y, japońską interpretację tego i tam jakiekolwiek konkretne przepisy czy odwołania do jakichś y, tych y, 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 no mówię jak, jakichś konkretnych tych y, 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 no ustaleń prawnych czy, czy, czy no przepisów po prostu y, nie mają tam w zasadzie znaczenia znaczenie ma efektowna przemowa i, i, i argumentacja i wyszukiwanie nielogiczności w wypowiedziach oskarżonego oraz y, również w serii Phoenix Wright y, y, adwokat pełni bardzo czynną rolę podczas śledztwa. To znaczy... Sam je prowadzi tak, bardzo często. Tak, jest, jest tak naprawdę de również detektywem, mm. więc rozwiązuje zagadki kryminalne zanim będzie... Mm, obrońcą, a dodatkowo jest ten Smaczek, to owsiany powiedział e, taki dodatkowy dreszczyk emocji, że w, w jakiejś części, w której on grał, wprowadzono taką regułę w e, systemie prawdy w Torni, że jeżeli obrońca e, nie, e, nie obroni skutecznie oskarżonego, to sam dostaje ten sam wyrok. Tak wow. jest tak, jest, tak, tak. Oh, fuck. Tak, żeby, zwiększyć, żeby zwiększyć stawkę. Ale to, to prowadzi w ogóle do jakichś takich
0: strasznych problemów systemowych, bo nagle jest bardzo mało adwokatów, bo oni nie chcą się narażać, co nie? I nagle ci ludzie, którzy popełniają przestępstwo, nie mają prawa do obrony. W ogóle jakaś taka dyktatura rośnie.
2: Ale, to się, ale według tego, tak żeby to miało sens taki prawny, to jeżeli obronisz tego ziomeczka, to oskarżyciel powinien mieć ten wyrok.
1: Tak, to prawda, to prawda. Ale no, tak, adwokat w świecie z Ace Attorney, to jest moja odpowiedź.
2: Przesłuchowanie papugi, te <laughs> <laughs> tak. współpraca z medium. Tam
1: się, tam, się dobre, tam się dobre rzeczy dzieją w tych grach, tak. Ale jeszcze przy okazji przyszło mi to do głowy właśnie z, dlatego, że gram w Danganronpę cały czas, tak on and off. Dzisiaj mam zamiar skończyć to far i spędzić niedzielę z Danganronpą. I jestem dosyć, bardzo, jestem dosyć zaskoczony, jak bardzo ten gunrompa to jest Satorni. Yy, tak jeżeli chodzi o konstrukcję tej gry, czyli są śledztwa i są później te procesy, w których no, też wszystko. procesy
2: wreszcie... są oparte na minigierkach w ten gunromie. Są oparte na minigierkach mniej... w Feniksie nie.
1: Tak, 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 są oparte na minigierkach i jest dużo mniej tego kombinowania, trochę mniej niż bym chciał, trochę żałuję, że wziąłem. No on się potem robi poziek...
2: Trudniejsze. W sensie one się no bardzo bardziej nie. skomplikowane.
1: Niestety, niestety gram na tym średnim poziomie trudności, to był błąd. Jakbym sobie wziął logic na najwyższy poziom trudności, to chyba mm. byłoby trudniej, bo przynajmniej musiałbym wybierać te, te trów bulec, te argumenty, a najczęściej albo mam wybrany z góry, albo one są tak oczywiste, że tam żadnej mentalnej pracy nie wykonuję, a tak naprawdę te minigierki bardziej są na zależnościowe.
2: Znaczy ona ma też taki problem, że jakby ona jest napisana bardzo liniowo, przez co ty jako gracz, już wiesz, co się stało, ale to, w jakiś sposób Prawda. ty możesz do tego dojść, jest po prostu czasami tak konwolutet.
1: Czasami, czasami jest tak, czasami musisz dokładnie. To jest takie bardzo wchodzenie w głowę designerowi i tam, czasami jest nawet tak w tych przesłuchaniach, że to zostało już powiedziane przez tę postacie mhm. i ty musisz to powiedzieć jeszcze raz. <głos》> I musisz wymyśleć, jak to masz powiedzieć jeszcze raz, żeby ja to tak, ale po Potem to ma więcej sensu, bo dalej.
2: przez te wszystkie kroki jakby realnie ty jako gracz dowiadujesz się rzeczy, których wcześniej po prostu nie wiedziałeś. Tak, to, to, tak jak to jak znaczy ja na tej chwili,
1: w tej chwili jestem po czterech sprawach, więc nie wiem na ile jeszcze będzie potem. No gra mi powiedziała, co mnie dosyć zdziwiło, gra mi powiedziała, że jestem w połowie przed chwilą. Yy, tak przed chwilą jak grałem. Więc jest dłuższa niż myślałem, albo ja mm -hmm. po prostu. Ale one są dosyć długie, ja ci
2: mówiłem, że to jest 20 mam godzin. Jakieś,
1: no, ja mam w tej chwili jakieś 14 godzin, czyli pewnie z mm -hmm. 30 będę grał, jak skończę. No dobra, kończymy dygresję o Dungeon A to ten prawnik, aktornik, ace, koniec. Don. Dobra. Ty byś
2: nawet pasował, byś mógł mieć tę fryzurę. I, jak ten, jak Phoenix.
1: <laughs> ja bym chciał być
0: takim doradcą. W popkulturze jest bardzo popularna, jakby taka taka rola... A taka prawa ręka? Tak, taka prawa ręka jakiegoś władcy. Nie? Zawsze, zawsze jest jakiś taki ktoś, kto mu szepcze do łóżka, co nie? Taki, że, że zwłaszcza jeżeli jest jakiś zły władca, to on zazwyczaj jest, jeżeli to jest klasyczne fantazy, to zazwyczaj mamy tą taką fantazję jednak o tym, że król jest dobry i słuszny. Jeżeli jest skorumpowany przez jakieś zło czy, czy coś takiego, to to zazwyczaj właśnie jest tak jakiś doradca, który mu tam szepcze i go, i go przyciąga na tą złąsową. To... to w, Władcy Pierścienia to był Smoczy Język, to nie? Grima Złoty języ Język, Smoczy Język, ale też jakby są takie pozytywne przykłady takich doradców, czyli na przykład Tyrion Lannister z Gry o Tron. Taki. To są tacy ludzie, którym się płaci za to, że są blisko, jakby wiedzą rzeczy i, i doradzają. No, Iga. A
2: rozszerzyłbyś to na przykład na czasy bardziej współczesne? Na przykład w mafii byś doradzał też Tak, tak, mafii. tak. To się nazywa okay.
0: konselier chyba w, w, w mafii. Taki właśnie taki doradca, który um, ogarnia jakby organizację. Który, Ta, i ty,
2: ty wiesz też rzeczy, i... tak, bo tak. jesteś w kontakcie z innymi konselierami tak. innych mafii i tam jest neutralny jakby grunt, gdzie możecie rozmawiać o niektórych informacjach i potem ty masz więcej informacji, więc możesz doradzać. Okay? Tak, tak. Szanowię więc więc do, dokładnie
0: jakby takim człowiekiem chciałbym być. Takim, takim człowiekiem, który ma wpływ, nie ma odpowiedzialności i jakby całe jego zadanie polega na szeptaniu do łóżka i, i tak jakby posiadaniu pewnej wiedzy tajemnej.
2: Tak, ale też możesz mieć sinister motywy i na przykład chcieć zabić tego, ten, tak. żeby wejść na jego, na jego miejsce. Bo... <śmiech> tak. Albo na przykład marionetkę tam wsadzić i pociągać za sznurki, nie? Tak. Masz dużo, dużo opcji politycznych masz w takim miejscu, no. Okej.
0: Okay. Właśnie i, i zawsze mnie fascynowało to, że oni jakby realnie posiadają władzę, znaczy w, realnie może nie, ale tak jakby mają gigantyczny wpływ na tą władzę, e, ale też nie, nie mają żadnej odpowiedzialności, bo są tylko doradcami, co nie? Tylko tam e, szepczą do łóżka I, i, i to jest coś... A nie co... myślisz,
2: że jeżeli ten, ten władca jest jakiś tam zły, powiedzmy, i jeżeli by mu taki żameczek podpadł na przykład 10 razy, to on by go nie zabił?
0: Znaczy, właśnie nie ma, nie wydaje mi się, żeby był taki, jak to się Precedence. nazywa? Tak, właśnie taki precedens w fikcji. Tutaj, tutaj najlepszym przykładem jest dla mnie Tyrion Lannister właśnie, który w ostatnim, jakby ostatni sezon Gry o Tron jest znany z tego, że wszyscy zachowują się bardzo głupio. I Tyrion Lannister, który jest tam podawany jako taki przykład najinteligentniejszego człowieka na Ziemi w zasadzie, taki właśnie, który wszystkim doradza i tak jest idealny w te takie szachy polityczne i tak dalej, jakby w ostatnim sezonie każda jego rada okazuje się zła. A mimo to przeżywa i na końcu jakby jest super takim zwycięzcą, bohaterem i tak dalej. Więc nie wydaje mi się, żeby był prezydent jakby zabijania takich ludzi. Jeżeli już to jakby śmierć na nich przychodzi z zewnątrz, nie? Przychodzi jakiś taki, nie wiem, Aragorn, kurde, zawisny i zabija tego waszego języka, tylko <todgłos》> dlatego, że on sobie znalazł, wiesz, miejsce przy łóżku, co nie król. <todgłos》> I tam szeptał. E, więc no, więc jakby władcy raczej. się wyglądają
2: te ogłoszenia pracy do takich ludzi. Nie? Pobierz na Pracuj.pl, doradztwo. To... Król taki i taki poszukuje. Tak, załóżnika.
0: Co... Załóżnika za trudnie.
2: Co najmniej pięć lat i trzy skończone kampanie.
1: Dwa skutecznie przechodzone spiski.
2: Nie, mile widziane. Dwa, dwa, dwa skutecznie zakończone
1: spiski. Skrytobójstwa.
2: Gdzie pan siebie widzi za 5 lat na pana miejscu? Zatrudniony. Nie, nie tego to w Crusader Kings też, też masz jakby swój, ten swój cameo, że, tam, że masz tych doradców, którzy ci mówią, co by chcieli, co by nie chcieli. Dobry wybór.
1: Tomek. Co jest grane u ciebie?
0: <laughs> e, dziękuję, że mnie zapytałeś o to. U mnie jest grana e, animka, którą bardzo bym chciał polecić. E, nazywa się ona, i to będzie dosyć dziwny tytuł, więc e, nie wiem do końca, jak go przeczytać, ale w każdym razie to się, to się pisze tak. Den, myślnik Noch, Coil. Den, Noch, Coil. I ten Den, Noch to jest taki świat rzeczywiście ostrzeżony, jakby. Tam wszyscy bohaterowie prawie chodzą. W okularach takich, w stylu Google'a i, i widzą jakby rzeczywistość rozszerzoną dookoła i, i to, jest, to jest animka, która się jakby zajmuje tą właśnie rzeczywistością rozszerzoną. Ja na nią trafiłem, ona jest na Netflixie, więc zacznę trochę tak dookoła, jak, jak, się da, jak do nią trafić. Ona jest na Netflixie, a wpadłem na tego Netflixa dlatego, że teraz wpadł nowy Nowy, nowy projekt człowieka, który to zrobił, Mitsuo Iso. I ten jego nowy projekt to się nazywa Orbital Children. The Orbital Children. To jest sześcioodcinkowa taka animka o um, dzieciach, które żyją na stacji orbitalnej, w taki, na takim hotelu jakby, w takim hotelu turystycznym zrobionym w stacji orbitalnej i tam do tych dzieci dołącza taka grupa trzech kolejnych dzieci, które mają zwiedzić jakby ten hotel i, i ta dwójka dzieci, które tam żyje na tej stacji orbitalnej to są w ogóle dzieci urodzone poza, poza ziemią, co nie, jakby na, na księżycu i w, w ciągu tych sześciu odcinków dochodzi do ataku terrorystycznego na tą, na tą stację orbitalną i ona się wyłącza powoli i on, te dzieciaki muszą przeżyć po prostu, jakby wydostać się z tej stacji. To jest w zasadzie jeden film, tylko podzielony na... tak dramaturgicznie, to, to, to nie jest serial moim zdaniem, tylko po prostu to jest film podzielony na odcinki. Trwa z 2,5-3 godziny, można to obejrzeć, jeżeli chcecie. Jest interesujące, ale takie powiedziałbym 7 na 10, nie? Ale jakby było na tyle interesujące, że tam, jak mi zaproponował później Netflix, właśnie, żeby, żeby rzucili też tego człowieka um, takie dzieło życia, chyba, czyli to Dennoch no tam stwierdziłem, że okej, okay, że obejrzę to. I jest to naprawdę bardzo ciekawy serial który opowiada o takiej bandzie 12-13-latków, właśnie, które są uzależnione już od, tego, od tej rzeczywistości rozszerzonej. Um, te, te, rzeczywiste, te te okulary, jakby dennoch, to są trochę tak jak nasze smartfony dzisiaj, co nie? Tak jakby są absolutnie przezroczyste, powszechne, wszyscy to noszą, używają. Um, jakby ta rzeczywistość rozszerzona istnieje, są takie zwierzaki w rzeczywistości rozszerzonej, takie za, zamiast mieć takiego fizycznego psa, to masz po prostu takiego psa, którego widzisz tylko i wyłącznie masz okulary za, założone. Um, jakieś reklamy, Komunikaty, komunikatory między sobą nawzajem, co nie, że tam się wymieniają z wiadomościami i tak dalej. No i te dzieciaki są absolutnie, jakby uzależnione od tego, i jakby są zatrudnione przez taką starą hakerkę do szukania. Tak, tak. Jest, taka, jest taka stara babcia, która ma z 50 lat, z 80 lat i jest taką, jest taką hakerką jakby, co nie? Ten... Może
2: jest tą chińską hakerką z tak. Common Control Generals.
0: Jest babcią w ogóle głównej bohaterki, co nie? I oni, one, oni są zatrudnieni po to, żeby znajdywać takie pluskwy, które są nie do końca wiadomo czym. Jest, są jakimś takim odpadem po gliczach w, tym, w, tym, w tej rzeczywistości rozszerzonej i... I najprawdopodobniej są produkowane przez takie wirusy, które są, które przypominają stworzenia. Co nie? I, i, I z tymi wirusami walczy w ogóle jest cały taki jakby urząd, który się zajmuje tą rzeczywistością rozszerzoną i latają takie wirtualne byty po mieście i właśnie walczą z tymi, z tymi wirusami i tak dalej. I cały ten serial jest oparty na takim założeniu, że ta rzeczywistość wirtualna jest już tak powszechna i jakby tak dostępna, że po pierwsze istnieją legendy miejskie na, 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 na temat tej rzeczywistości, że, tam, że coś można gdzieś tam znaleźć, że słyszało się, że jakiś tam ktoś przeszedł na jakąś drugą stronę, że jakieś stworzenie było inteligentne w tej rzeczywistości rozszerzonej i tak dalej. No i te dzieciaki jakby badają po kolei te takie te, 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 te mity. Zawsze Każdy odcinek się zaczyna od takiego właśnie zdaniowego wprowadzenia głównej bohaterki, które tak mówi jakby do, 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 do widza, że mówi się o czymś tam, że, że, że jest taka legenda, że dzieciaki powtarzają, że coś tam co nie? I później ten odcinek się jakby zajmuje tą, tą, tą legendą miejską. No i oczywiście jakby z czasem okazuje się, że ta rzeczywistość rozszerzona ma jakieś drugie dno, że jest jakby nie tylko rzeczywistością nałożoną na naszą rzeczywistość, tak graficznie, ale też jest w jakiś sposób autonomiczną rzeczywistością, taką, że jakby, że można, że ona ma swoje konsekwencje wobec prawdziwych ludzi, że w jakiś sposób wpływa na nich, jakoś ewoluuje, że tam istnieją jakieś istoty, które być może mają jakąś swoją własną agendę, są jakoś tam inteligentne i tak dalej. Jest to dosyć ciekawe, jakby te cały te technologiczny aspekt tego, zważywszy na to, że to jest serial w ogóle z początku lat 2000, z 2000 znaczy nie takiego początku, ale 2007 roku, to, to jest to dosyć wizjonerskie, jakby dzisiaj dopiero Facebook yy, jakby ma tą taką wizję właśnie metaverso i, i to wydaje się, że to jest właśnie coś takiego, co, co jest przedstawione w tym serialu. Cała ta technologiczna, ona jest, ta, ta technologiczna taka warstwa, ona jest dosyć bełkotliwie opisana czasami, więc ja nie do końca rozumiem, jak tam działają niektóre rzeczy, ale tak na poziomie fabuły i emo to totalnie jest taka animka o japońskich dzieciakach, które są po prostu ciekawskie i tam konkurują ze sobą, mają jakieś takie misje, formują się przyjaźnie między nimi, jest oczywiście taka tajemnicza hakerka, którą tam na początku wszyscy z nią walczą, później okazuje, że ona jest jednak wrażliwą i delikatną dziewczyną i tam zaczynają jej pomagać i tak dalej, jest bardzo fajna jest bardzo fajna emo takie zakończenie, które z jednej strony jest super, a z drugiej strony trochę nie jest super, bo yy, z ostatnich odcinków kilka, kilka bardzo ważnych postaci znika i tak jakby zostają odsunięte na dalszy plan, nie? I to jest takie słabe, sobie. Jakby tak nie po to się lubiłem przez 20 odcinków z tymi postaciami, żeby one zniknęły na sam koniec, tylko mm. dlatego, że, że scenariusz tego wymaga. Jakby, że, że to jest bardziej intymne i prywatne emo dwóch bohaterek, co nie? Ale, ale ogólnie ogląda się to bardzo fajnie i on w taki dosyć nienamolny, nie bełkotliwy i niepretensjonalny sposób porusza takie fajne zagadnienia cyberpunkowo-science fictionowe w stylu. Czy sztuczne stworzenie, jakby do którego się przywiązujesz emocjonalnie, czy, czy jego śmierć jest prawdziwa, czy nie jest prawdziwa, jakby jak to ocenić, albo właśnie czy w takim wielkim projekcie cyfrowo-internetowym istnieje możliwość jakiegoś takiego glicza tworzącego świadome życie, czy jakieś świadome istnienie i tak dalej. Jest też dosyć sentymentalny ten serial, taki melancholijny w takim dobrym znaczeniu tego słowa, bo dużo jest tam o umieraniu i o godzeniu się z tym, że ludzie umierają i odchodzą. No i jak możecie sobie wyobrazić, jakby ten świat wirtualny daje możliwości nie, jakby nie o, o, odrzucenia, emocjonalnego odrzucenia tego, że ktoś odchodzi, no bo on cały czas może być przy tobie, tylko po prostu w wirtualnej w wirtualnej formie, więc jakby takie, jest cały taki dysputa na temat tego, że no, że trzeba się godzić z tym, że ludzie odchodzą, że bliscy odchodzą, że zwierzątka wirtualne odchodzą i tak dalej. I tak jak mówię, to, to jest nawet niebełkotliwie zrealizowane, jak na, jak na animkę, tak nadal na poziomie... 13-14 latków biegających i, i, i przeżywających swoje przygody, ale także, że autentycznie byłem wciągnięty i ogólnie jest to bardzo fajna nimka, którą bardzo polecam. To jest, jak się o tym czyta, to, to trochę się wydaje, że to jest jakiś taki zapomniany klejnot z właśnie z dawnych lat. On jest po, czasem jest porównywany do tego, tego serialu, o którym ja mówiłem: Serial Experiments Lane. Tylko, że Serial Experiments Lane po pierwsze był eksperymentalny na poziomie takim artystycznym i był bardzo poważny, jeżeli chodzi o filozoficzne i emocjonalne rzeczy, o których chciał powiedzieć. No to ten Don Koi taki nie jest. Jest jednak nastoletni i, i jest bardzo klasyczną animką. Taką, że tam nie ma żadnych, żadnych, żadnych kolarzy, żadnej jakiejś transowej muzyki i tak dalej. Tylko, tylko to, to jest normalna animka. Ale na przykład Wikipedia mówi, że fanem tego serialu jest John Hanke. Były szef... Geo Products w Google, który założył tę firmę na Niantic? na Niantic? Nie wiem, jak to się czyta. Niantic. Niantic. No właśnie, która się zajmuje rozszerzoną rzeczywistością i on podobno jest jakby wielkim fanem tego serialu i uważa, że go w jakiś sposób zainspirowały do tych jego poszukiwań i badań. Więc, więc tak, jeżeli byście chcieli, to tak trochę, nic z gruchy, ni z pietruchy ten serial się pojawił. On chyba nie był jakoś reklamowany bardzo na, na Netflixie, bo mówię, ja jestem zainteresowany animkami, jak wpadają na Netflixa, a Netflix mi ją zaproponował dopiero po tym, jak obejrzałem to The Orbital Children. Eee, więc jakbyście chcieli obejrzeć, to radzę najpierw zacząć od Dennoch Coil, które jest dobre, a później ewentualnie obejrzeć The Orbital Children, które jest takie ok, ale tam nic więcej. Jest, nie... Chociaż jest przepiękne animacyjnie. Jakby jeżeli chodzi o stronę techniczną, to, to The Orbital Children jest Cudowne, bo naprawdę bardzo ładnie zrobione. Tylko taka trochę wydmuszka, co nie? Tutaj z kolei to The Orbital Children zajmuje się zagadnieniem sztucznej inteligencji, co nie? Ale na takim mało inspirującym filozoficznie poziomie. jakby, te... Jeżeli oglądaliście jakikolwiek film science fiction, albo czytaliście jakąkolwiek książkę science fiction o sztucznej inteligencji i stawiające jakiś taki dylemat moralny przy sztucznej inteligencji, to wiecie, jaki dylemat w serialu będzie postawiony, i, i jaka będzie odpowiedź na ten dylemat. E, więc, więc tak. Ale Dennoch Coil e, bardzo polecam, bardzo fajna animka. Mówię, z, bywa zabawna, ma fajne emo, ma fajne postaci. E, bywa mądra, taka autentycznie, że podejmuje jakieś poważne tematy i, i daje na nie w miarę sensowne odpowiedzi, jakby proponuje. E, i, no i, i, I to, i to chciałem powiedzieć, to jest grane u mnie. Polecam. Dziękuję. Gdybyś, do, powiem tak, że gdybyś, gdybyś Dominiku oglądał, gdybyś oglądał anime, a wiem, że nie oglądasz anime, to, to by było trochę w twoim stylu, tak mi się wydaje, bo on... Ja tyś... się tak.
1: No. Nie, powiem się, nie, no skończ, skończ. No tak. bo
0: to jest seria, który się bierze za bary z jakimś takim problemem technologicznym, tak filozoficznie i i, i, um, i fabularnie
1: i jakby robi to serio, co nie? Dziś rano... Y, a nie no, to było w miarę rano, bo było przed dziesiątą jak wstałem, to wziąłem swój telefon i tam jest taka sekcja notatki i tam mam sobie różne rzeczy ponotowane i coś tam chciałem dopisać sobie, co mi się przypomniało i zobaczyłem taką notatkę zrobioną 6 lutego która już miała właśnie Dennoch Coil i żadnego komentarza nic. I to brzmiało strasznie tak, nie wiem, tajemniczo. Nie miałem powiedzieć, co to jest w ogóle, bo to po prostu bez, bez komentarza mam napisane Dennoch Coil. Więc wpisałem w Google i złączyłem już to Animka, więc pomyślałem sobie, że to coś, co ty mi polecałeś i sobie zapisałem tytuł, żeby pamiętać. I tyle z tego pamiętania wyszło, ale myślę, że teraz po tym, co powiedziałeś, to będę kojarzył i być może nawet to obadam.
0: Nie ma, nie ma w niej takiego głupiego, na przykład fanserwisu animkowego, co nie? Jakby nie. Pomimo, że to są, że główny bohater to są 13-letnie dziewczęta, to nie pokazują majtek, nie ma jakichś takich głupawych dowcipów z tekstem, i tak dalej, co jest bardzo na plus. <grym, nie <grym, to są...
2: czerwienią się cały czas?
0: Nie, nie jak są, jak, jak są jakieś takie wątki romansowe, to są autentycznie takie dziecięce podchody, że tutaj chyba się zauroczyłam, że jakoś powinna mu to wyznać i tak dalej, jeżeli się czerwienią, to w takich sytuacjach, w których ludzie się czerwienią, jakby, co nie... E, po więc, pijaku. tak, więc, więc to jest.
1: A to wal, walą wody, tam te 13-latki?
2: Właśnie Tomek, odpowiadaj na pytania, które są ważne.
0: Nie, nie walą wody. E, ale tak, ale jeżeli chodzi o, o to, że anime ma trochę problemów z poczuciem humoru, y, często, to tutaj, tutaj absolutnie nie ma tego problemu. jest. jest y z gustem y, zrobiony ten serial. I ma bardzo fajne właśnie bohaterki, takie y, kobiece. Y, właśnie w ogóle y, czytałem tą, y, 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 słuchałem tej książki o, o kobietach w Japonii, gdzie trochę była, y, o której mówiłem tydzień temu, i o, gdzie ta, trochę była krytykowana japońska kultura za to, że m, y, propaguje taki y, y, ideał głupiej, seksownej lolitki. I i właśnie oglądam ten serial i tak sobie myślałem, kurde, przecież w anime jest mnóstwo postaci kobiecych, które są właśnie takie energiczne, z własną agendą, z jakby inicjatywą i tak dalej, jakby, że zwłaszcza te takie właśnie nastoletnie dziewczęta, kobiety, są przedstawiane tak bardzo feministycznie. Nawet jeżeli, nawet jeżeli jest fan serii w takich produkcjach, jak na przykład, nie wiem, w, Człodzie w Człodziek coś się zdarzają właśnie, jakieś tam majteczki i tak dalej, to nadal te, to są dziewczyny, które robią co chcą, które mają tam yy, yy, bardzo silne przekonania, które ratują świat itd. i tak dalej i no, w japońskiej popkulturze jest pełno takich postaci. to nie jest tak, że, że to jest jakaś seksistowska popkultura tak w przeważającej mierze. Jakby absolutnie się z tym nie zgadzam. No ale tak, już miałem kończyć, a jeszcze nie skończyłem, więc już kończę. E, więc e, jako, że się nagadaje... Słucham?
2: That's what he said.
0: <laughs> Dennoch Coil się nazywa. Um. Jak, jak Dominik powiedział. Wracamy do tematu, jakim dopiszę jest... Sobie,
1: dopiszę sobie tutaj notatki animka o Tomka, na wszelki wypadek. T tak, żeby nigdy, nigdy już
0: nie no y, 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 y trafić i nie zawiesić okaz.
1: Jakie są obecnie wasze największe zawodowe
0: ambicje? E, Dominik, może ty
1: zacznij. Nie chcę, żeby to się że źle zabrzmiało.
2: Wywalisz <śmiech> no. nas z, z podcastu.
1: Nie, yy, z, Zacząć robić że... dobry podcast w końcu. <śmiech> yy, bardzo źle znoszę COVID, jeżeli chodzi o pracę. I mam akurat z jednej strony to szczęście, że mój pracodawca dosyć poważnie podchodzi do, tej, do tego problemu i raczej wysyła nas na pracę stalną. Ostatnio znowu po tym wzroście zachorowań dostaliśmy takie polecenie, żeby pracować. W zasadzie ci co nie muszą, że nie przychodzili do biura. Ja nie jestem człowiekiem, który musi i raczej też traktuję tylko jeszcze poważnie, staram się, bo też jestem w grupie ryzyka, więc, więc nie chodzę do pracy i niestety bardzo źle to wpływa na mój, mój komfort taki psychiczny. Więc coś takiego jak ambicje zawodowe nie jest czymś niestety, co w ogóle jakoś tam się pojawia w moim spektrum takim myślowym. Raczej moją ambicją jest przeżyć przetrwać, jakby jakoś znaleźć w sobie siłę, żeby, żeby trwać. Mam nadzieję, że nawet jeżeli ta pandemia nie zbliża się do końca, to mam nadzieję, że kiedyś się w końcu skończy. Tradycyjnie na wiosnę, lato, to były, były spadki, było, było spokojniej, więc też myślę, że zbliżamy się do takiego okresu, że będę mógł znowu chodzić do biura. Ja to można więc...
2: mówić o tradycji, to jest, to jest już dwa <głos> lata.
1: Tak, więc wtedy być może będzie trochę lepiej, ale no niestety nie mam odpowiedzi na to pytanie. Nie chcę, żeby ona brzmiała, że nie mam ambicji, bo to nigdy nie brzmi dobrze. Natomiast niestety te ostatnie lata nie skłaniają mnie do absolutnie do jakiegoś optymizmu, jeżeli chodzi o, o, o pracę, czy w ogóle o życie. Bo, bo też jeżeli chodzi o kontakty takie prywatne, to w zasadzie pomijając jakieś tam rzadkie spotkania czy z wami, czy tam z owsianym a przez z wami mam na myśli Tomka czy jaka tam piechota do mnie, do mnie przyjedzie tam raz na parę miesięcy z to Pat tak to, to też jest, jest ciężko, więc nie, nie chcę żeby to brzmiało, brzmiało tak, że się użala nad sobą i że, i że to wchodzę na jakieś takie emo, ale no. Ambicja to jest coś, co mi się. Ja przynajmniej, może nie mam jakiejś takiej, nie wiem, dyscypliny, ale, ale ja nie jestem w stanie jakby myśleć w ten sposób, jeżeli jest tak źle u mnie ogólnie psychicznie. Jakby jakoś tak mi się wszystko koncentruje po prostu na to, żeby, na tym, żeby jakoś przetrwać i nie, nie wiem, nie, jakoś nie oszaleć po prostu. <laughs> więc, więc no niestety nie mam żadnej dobrej odpowiedzi młodej na to pytanie, oprócz tego, że kurna mogę teraz jakiegoś powiedzieć, że jem śmieci, tam robię śmieci jestem śmieciem w ogóle generalnie
2: I... ja powiedzieć, że ja akurat śmieci nie jem, ale tak reszta się zgadza
1: i, i jakby wszystko, wszystko marność I...
2: wszystko jest najgorsze a potem umierasz tak jakby...
1: To, to, to bardzo do mnie trafiło to, to, jak Iga mówiła, że chcę być królikiem doświadczalnym, bo. Bo, bo ci płacą, bo jest a potem to, możesz przyjść i umrzeć,
2: jakby. Bo
1: jest szansa <śmiech> na to zawsze, że, że Twój dzień będzie ostatnim Twoim dniem pracy. Więc i w ogóle istnienia na tym paskudnym łezpadole, więc tyle ode mnie.
0: Ja myślę, że, że jakby te czasy życia w pandemii, która tam zabiła już pewnie z 6 milionów ludzi na świecie. To dużo. Co?
2: To dużo. Tak, to
0: dużo. E, że jakby przynajmniej dają nam taką dyspensę na użylanie się nad sobą. Tak? Wydaje mi się, że to, to... Użylanie się nad sobą nie jest, nie jest źle odbierane w, w pandemii.
2: Ale ja też nie wiem, czy właśnie zwróciliście uwagę, że... Znaczy ja wiem, że nasze społeczeństwo się zrobiło takie bardziej a, patrzące w głąb i mówiące na ten temat przez kontres z poprzednimi pokoleniami. A, ale w ogóle przez fakt, że my bardzo dużo siedzimy teraz w domu i jakby jesteśmy poniekąd trochę zmuszeni, żeby w jakiś sposób myśleć o sobie i o tym, co robimy i co lubimy, przez to, że nie ma takiego pędu po prostu i mamy też trochę więcej czasu, to w ogóle dużo więcej ludzi zaczęło mówić o takich rzeczach. Nawet nie użalać się, bo niektórzy ludzie jakby profitują tym, tak? Bardzo dużo introwertyków sobie teraz dużo lepiej radzi jakby, a, i, jakby i zawodowo, i prywatnie siedzą w domach. Więc w ogóle mamy, mamy dużo więcej, przynajmniej tak anegdotycznie z, mam, mam wrażenie, że dużo więcej się rozmawia o emocjach, o, o tym ogólnie, jak się sam musia by się widzi w świecie.
0: Iga? Kontynuuj. Jak Pani ja mam ambicje. ambicje,
2: tak? Ja bym chciała zrobić grę.
0: Robisz grę.
2: Ale ja bym chciała zrobić grę, w sensie ja bym chciała na koniec dnia mieć wrażenie, że ta gra jest moja i jakby nie jesteś w stanie nigdy tego osiągnąć, robiąc grę w dużej firmie. Po prostu nie jesteś. Nie, no
0: jesteś w stanie, jak jesteś game directorem. To też taki Neil Druckmann albo... na przykład no. z Naughty Dog ma, ma jakby, wrażenie, że. teraz no, to Ale z drugiej jego grafie, strony,
2: t, 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 niby tak, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli ta osoba nie wie, że ona jakby trzymała wizję, a nie zrobiła tej gry, to, to też jest błąd w jakiś tam sposób, nie? Więc ja, ja widzę. Ja, ja widzę możliwość czegoś takiego, że mi to wyjdzie. Ale to, to się mu, to, Na to potrzeba po pierwsze czasu i muszę się trochę podszkolić I jakby tak de facto teraz siedzę i uczę się bardzo, bardzo dużo tych Ale technikali. czy ty byś chciała.
0: Mam tutaj takie pytanie do ciebie. Czy ty byś chciała zrobić grę w na tyle małym zespole, żebyś czuła się sprawcza i jakby żeby twoja praca była nie do zastąpienia, nie czy w chciałabyś zrobić tego od razu ci powiem. sama jedna grę, tak jak Lukas nie że wiesz, że to jest wszystko od początku znaczy, do końca. ja
2: sama jedna, to ja teraz siedzę i robię gry, tak mm -hmm. dosłownie. się. Nie, ale sama gry jedna zrobić grę od Sama jedna do końca. robię grę od początku Aha. do końca, teraz w Unrealu. Można je przechodzić, normalnie są grywalne, jakby mam buildy, można, można w nie grać i one istnieją, tak? To nie jest jakiś taki problem. Tylko, że te rzeczy są po to, żebym ja się nauczyła. To nie jest coś, co ja... Jakby, czy je zrobiłam? Tak, ale to nie jest moja ambicja, tak? Moją ambicją jest stworzenie gry, czy ja ją zrobię sama, czy ja ją zrobię z małym albo średnim zespole. Spoko, ale ja mam... Ja chcę, żeby to była jakaś gra, na którą jest ogólna zgoda zespołu. Gdzie wszyscy idziemy jakby w tym samym miejscu, a nie te osoby... Wsz wszyscy ciągną, a te osoby pchają ten, ten wózek jakby, tak? Bo... bo tak. A gdzie nie ma takich wypalonych ludzi jakby w zespole, którzy tam właśnie są 9 to 5 i jakby... dupia to mają, co robimy. I czy to będzie ludzi trzech, 5, czy ja będę sama, czy to będzie ludzi 40, ale jakby wszyscy, sko z, wiesz, skoncentrowali na tym i każdy ma ileś czapek założonych, bo trzeba to skończyć, więc każdy ma dużo sobie w tego, to wtedy myślę, że będę zadowolona i wtedy to będzie to, co ja chcę osiągnąć. Ja chcę, ale dosłownie, ja chcę zrobić grę. Nie produkt też, ja chcę zrobić grę, tak? Ja nie chcę słyszeć o sprzedawalności, nasyceniu rynku, unshitting. Czy mówiąc grę,
0: masz w głowie konkretną, konkretny pomysł na grę, czy po prostu znaleźć? Ja chcę chcesz...
2: skończyć grę. W sensie, czy to będzie jakaś gra, ja, którą ja zaprojektuję, czy do której Czy to nie jest i tak, i że masz ta konkretny, konkretną
0: wizję jakiejś gry i ty chcesz zrobić tą grę? Jakby napisać Tą książkę. No nie, tylko no bo teraz mówię Ci, że jestem. Tak?
2: W tym momencie mam na tyle OK, jakby ze swoim słowie skillem, że jak ja chcę zrobić jakąś grę, ja sobie bardzo mocno skopem teraz kieruję, żeby sobie dawać challenge, ale żeby też móc je jakby samemu zrobić. To ja siadam i ja robię na przykład grę na 15 minut i ona jest wykonana, tak? Jakby wszystko od początku do końca jest i tam działa, nie. I jakby i tak, jestem w stanie to zrobić, no ale czy to jest jakby maksimum mojej ambicji? Nie, niekoniecznie. nie? Więc jakby to jest coś, co chciała zrobić w ogóle. Mieć, mieć takie coś jakby dla siebie, za sobą. Już. Okej.
0: Okay. Moją ambicją jest y, no przede wszystkim zrobienie heading out, dobrego heading out. To jest gra, z którą jestem bardzo związany emocjonalnie intelektualnie i intelektualnie i mam jakąś jej konkretną wizję i fajnie by było, żeby ta wizja nam wyszła i żeby wysiłek, który w to wkładamy się przyłożył na fajną grę. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, to jakby ja mam takie podejście do pracy, że moją ambicją jest nie mieć pracy. Jakby mieć na tyle zapewnioną, finansową pozycję życiową, żeby nie musić pracować, tylko robić takie projekty, na które mam ochotę, i, i w których mogę robić co chcę i, i ile chcę i kiedy chcę i tak dalej, jakby żeby, żeby to nie była moja praca, tylko moja chęć i to jest to jest trochę moja ambicja to taki... w
2: ogóle definiujesz zupełnie inaczej rzeczy, bo ja na przykład pracuję bo chcę pracować, mhm. w sensie dla mnie, jakbym nie chciała pracować no to wtedy i tak i tak jakby w cudzysłowie pracuję, albo po pracy, tak, robię te same rzeczy, które chciałabym robić, być może za pieniądze albo za, albo za darmo, ale to dla mnie wciąż jest praca
0: no nie, no, ja, ja, ja nie mam takiej sytuacji finansowej, która by mi pozwoliła nie pracować. Jakby zawsze muszę mieć jakieś zajęcie, które jest płatne. Ale ty pracujesz,
2: tak, ty traktujesz pracę tutaj odpłatnie. To jest dla ciebie definicja słowa pracy. Tak. Bo dla mnie definicja słowa pracy poza tym, jeżeli na przykład bym teraz usiadła i bym zaczęła robić 40 godzin tygodniowo projekt za darmo z kimś, mhm. to to też by dla mnie była praca.
0: No nie, dla mnie nie. Jakby, jeżeli bym tak chciał, też... jeżeli bym chciał i miał przekonanie do tego i i jakby pasję i tak dalej i robiłbym to za darmo w swoim jakby takim niepracowym, niesłużbowym czasie, to absolutnie bym tego nie traktował jako pracy. Mam teraz... No,
2: Czyli zapytane na przykład na imprezie, a co ty robisz tak zawodowo, byś powiedział nic. Nie powiedziałbyś na przykład robię grę przez tak. 40 godzin tygodniowo. Tak. Okay.
1: Znaczy Bym powiedział, że, że jest
0: procentów, co nie? A mam takie znaczy, robisz.
1: Co robisz zawodowo, to już jest trochę inne pytanie, ale jaką masz pracę, mieć pracę, to dla mnie również oznacza mieć szefa, mieć kogoś, kto mi mówi, co mam robić, albo kogoś. kogoś A jak kogoś, ty jesteś szefem, to też jest twoja praca. No to przed kimś odpowiadam. Stąd to powiedziałem to przed kimś. Nawet jak jestem mhm. szefem, to odpowiadam przed, przed udziałowcami, przed. A jak yy, masz prywatną firmę? No dobra, no, to jest bardzo hipotetyczna, być może wyjątek od tego co powiedziałem, bardzo hipotetyczny. Natomiast w, w większości przypadków y, definiuję pracę jako coś, gdzie chodzę, żeby mieć na chlebek y, i żeby nie umrzeć z głodu. Y, gdybym był w takiej, w takiej, miał taką komfortową sytuację, że y, żebym nie musiał gdzieś chodzić, żeby mieć na chlebek, to bym robił różne rzeczy zapewne, nie siedział, nie leżałbym na łóżku non stop. Yy, ale nie lazowałbym tego pracą, niezależnie od tego, co by to było.
0: Tak, ja, ja mam teraz na przykład taki komfort, że robię w pracy to, co chciałbym robić również w wolnym czasie. Jakby wydaje mi się, że właśnie Heading Out byłoby dla mnie takim projektem, który i tak bym robił, gdybym miał pieniądze i nie musiał pracować. Ale jednak yy, yy, ja jestem wielkim przeciwnikiem i wielkim, jakby wiel, wielkim problemem w moim życiu jest taka egzystencjalna groźba utraty źródła dochodu. Bardzo się tego lękam, bardzo się tego boję, że stracę pracę i, i mam jakąś taką apokaliptyczną wizję, że wtedy już w ogóle nie znajdę żadnej innej, że popadnę w jakąś ruinę, że wszystko stracę w życiu i będę ludzie odkryją nagle, że będę bezwartościowym takim, że, że jestem, że od zawsze byłem bezwartościową kupą u śmieci, co nie? E, I jest to, jest to jakby taki lęk, który mnie nawiedza, który jest obecny w moim życiu i chciałbym mieć kilka grubych baniek na koncie, który by ten ręk zdjął jakby z mojej głowy. <śmiech> nie? I żeby, żeby pozwolił mi właśnie robić być może nawet te same rzeczy, które robię dzisiaj w pracy, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że pewnie by robił heading, bo to jest super projekt, który mi się bardzo podoba. Ale robić go bez tego napięcia, że, ym, że od tego zależy moje przetrwanie, moje życie, mój chleb, moje mieszkanie moje małżeństwo, szczęście, ocena, samoocena i, i, i tak dalej, i tak dalej, co nie?
2: To ja, ja mam to chyba... Ja mam w ogóle inaczej, ja mam to ułożone w głowie. Iga, wiesz, przed kim odpowiada y, szef wszystkich szefów Przed Bogiem. Ja jestem szefem prywatnej firmy, przed kim odpowiadam?
1: Przed pracownikami swoimi.
0: Przed Bogiem i historią,
2: Iga. Jakby <laughs> cały pokój moich pracowników, który widzisz z tyłu, Jestem bardzo odpowiedzialny za tych ludzi, no. No nie, no,
1: wiesz o mi chodzi, no. że jakby, że jednak właśnie to, co Tomek powiedział, że praca zawodowa ma ten czynnik finansowy i czynnik tego, że tam są gdzieś jakieś pieniądze, które ludzie potrzebują, żeby nie, znaczy, w koniec końców przeżyć. W ja sobie
0: zdaję sprawę trochę, że moje myślenie to jest taki fałszywy konstrukt myślowy, co nie, że to nie jest tak, że jeżeli ja stracę pracę i źródło dochodu, to sobie nie poradzę, bo po pierwsze jakby pochodzę z rodziny, która mi zapewnia jakąś tam y, siatkę bezpieczeństwa taką, czy nie. E, po drugie, wydaje mi się, że mam na tyle umiejętności, że znalazłem inną pracę dosyć szybko, a jeżeli nie, to jakby nie brzydę się pracą. Raczej, więc, nie, w, więc, raczej bo, nie w Reutersie ja, bo... Słucham? Już
1: nie, raczej w Reutersie, nie w Reutersie no. już.
0: <laughs> e, ale, w, ale wydaje mi się jakby... Się ten jestem w stanie jestem w stanie pracować w, w miejscach które są bardzo dalekie od moich ambicji i od moich umiejętności więc, więc wydaje mi się że jakbym bym przetrwał ale jednak no mówię dla mnie to jest w ogóle jedna z moich takich konstruktywnych cech psychicznych taki um, wieczny, wieczny lęk o, o, swa, o swoją egzystencję o takie samo znaczy ja, ja przetrwanie rozumiem, co co, nie co ty powiedziałeś, I są ludzie którzy w tego nie mają w bo potrafią sobie daj mi skończyć tak. bo mówimy naraz. Okay. Bo ty mi coś
2: tłumaczysz ja chcę zrozumieć, że to rozumiem już. Ale okay.
0: Jakby y, wiem, że są ludzie, którzy tego nie mają, którzy są w stanie sobie jakoś wytłumaczyć tak, że, no, że koniec końców sobie poradzą, że ta praca, te, te, jakby ta, ta następna pensja to nie jest ich być albo nie być. E, ale ja do takich ludzi nie należę. Ja bym no to chciał... ja się z
2: tobą zupełnie zgadzam tutaj, bo ja mam tak samo. Aczkolwiek wciąż traktuję Też się wszystkie w tym, inne moje mój... rzeczy, które robię, ludzi codziennie, a ja pracuję 40 godzin tygodniowo jakby tak po prostu, ale potem robię jeszcze inne rzeczy i wszystkie z tych rzeczy, które robię, traktuję w głowie mojej jako pracę, bo to ma po prostu pewną jakąś dyscyplinę, którą zachowuję, pewne procesy, które sobie stworzyłam, żeby robić rzeczy krok po kroku po prostu z każdą inną rzeczą, którą wykonuję, to jak ja sobie teraz długie gry po pracy i na przykład sobie spędzam nie wiem ile godzin nawet tygodniowo, mogłam to zliczyć, to ja tego też nie traktuję jako jako hobby, albo coś takiego, tylko to wszystko ma wpływ na jakiś tam mój rozwój, który wiąże w tym momencie z moim życiem zawodowym, jakby to, jakby cały czas, jakby to jest u mnie w kategorii pracy. Jako hobby to jest, ja sobie wyobrażam fakt, że trenuję, żeby być w góry wysokie, tak, jakby to jest moje hobby, A, bo jakby to, to jest, to, to w ogóle nie jest związane jakby z niczym, to jest tak bardzo oderwane od tego, co ja robię, dookoła rzeczy związanych z różnymi pracami, które wykonuję, że to ja w jakiś tam sposób traktuję jako hobby. A cała reszta, wszystkich z tych rzeczy, czyli zarówno ilustrowanie, yy, właśnie robienie gier, uczenie się silników, yy, pisanie rzeczy, to ja to wszystko traktuję jako pracę, bez względu na to, czy to jest płatne, odpłatne, czy nie. Przejdę czy w tutaj ogóle, do pytania. Co, co które robię do szuflady?
0: Też mam na liście, czyli że ty traktujesz nagrywanie niezatapialnych jako pracę?
2: Nie, niezatapialnych nie traktuję. To, to jako w ogóle
0: się nie zgadza z tym, co powiedziałeś.
2: Odpowiedziałam no, Ci na pytanie. Jakby no dobra, to wytłumacz nie, nie traktuję teraz. jako pracę Dlatego, że niezatapiani przez. Bo to, to się wiąże z tym takim priorytetem kulturowym, takim, nie? zaczęliśmy nagrywać w trakcie, kiedy ja jeszcze bardzo, bardzo mocno siedziałam w IT. Moje, to, bo tam są w ogóle moje korzenie, w branży IT. I ja tam siedziałam i jakby, jak sobie zdajecie z tego sprawę, to jakby nie była to. Praca moich marzeń, natomiast była to praca bardzo higieniczna, o czym mówił wcześniej Tomek i też się z nim zgodziłam. Bardzo jasne zasady. Dostajesz pieniądze za to, żeby tutaj siedzieć 40 godzin tygodniowo, odklepuj to, co musisz odklepywać, a potem iść do domu i rób swoje. I jakby z te moją odskocznią. W związku z tym to jest, to zawsze był taki projekt, który ja traktuję bardzo, bardzo osobno, jakby poza wszystkim. On nie jest w kategoriach innych niż on sam. I z tego to powodu wynika całą resztę rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o takie inne rzeczy, którym się zajmuję, traktuję albo jako pracę, albo jeżeli to jest zupełnie zwyczajnie niepowiązane, to jako hobby.
0: Dominik, czy ty
1: traktujesz nieznapialnych jako pracę? Mm? Nie, nie. Nie, nie traktuję nieznapialnych jako pracę. Z powodów chyba takich dosyć jasnych. To, to się razie nie kłóci z tym, z tym co powiedziałem. O, mamy to szczęście dzięki naszym wspaniałym darczyńcom, których pozdrawiamy raz jeszcze że od jakiegoś czasu mamy jakieś pieniądze z tego podcastu fajnie, że je mamy staram się. To są już dosyć duże pieniądze, to są już znaczy dosyć duże. Bo takie, które widać, mają wpływ na. Mają wpływ na nasze życie. Mają wpływ tak, na nasze bardzo, życie. tak bardzo dużo zresztą. Więc czasami. to troszkę wydawałoby się, że zmienia. Natomiast zaskakująco jakby nie czuję nigdy jakiegoś przymusu wydaje mi się, że ja niestety mam coś takiego jakieś takie, nie wiem, ja to jest zbieżne z tym, co powiedział Tomek, ale jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że praca to musi być trochę taka męka, że, że, że to musi być, że, że jeżeli, to, jeżeli to mnie cieszy i to jest fajne i to jest przyjemne i chcę to robić, to, to nie jest praca. Więc, a jak jakoś nigdy, nigdy nie miałem tak, że, że nie chciał tego robić, a, ja nie chciałem, a jak nie chciałem, to na przykład nie robiłem przez pół roku i i nie było tego Resident Evil, aż w końcu mi się zechciało i zrobiłem. Myślałem, e... że było jakieś
2: pół roku, gdzie nie nagrywałeś z nami. To tak jest się... <śmiech> tak myślę
1: lepszy moment. Że... <śmiech> Bardzo mi to nie, chyba nie.
2: wypadło w ogóle. Nie, nie, nie. Chodzi, chodziło
1: <śmiech> mi o to przed Resident Evil, że, że po prostu mi się nie chciało w to grać, i... więc nie grałem. Ale, ale w ogóle żałuję, że mi się nie chciało w to grać, bo jak wróciłem tej gry i skończyłem, to ona za każdym razem, jak w nią grałem, to była super. Mm. A, a głównie to chyba po prostu ten całe logistyczne, logistyczne wyzwanie związane z tym, żeby się usadzić, ustawić ten mikrofon. No, dosyć to było skomplikowane dla mnie, żeby stworzyć sobie warunki do grania w tą grę i nagrywania jej. Ale tak, no przez to, że jako, że to nie jest męka w żadnym sensie, to, to nie jest to nie jest praca. Dominik, w ogóle ostatnio
0: ty w, no. w naszej rozmowie takiej prywatnej fajną rzecz powiedziałeś, że zwłaszcza w pandemii jakby... Ujawniło się to, że niezatapialni są dla nas trochę taką też e, wydarzeniem towarzyskim, taki, taką możliwością tak, spotkania dokładnie. się z przyjaciółmi mm -hmm. i poplotkowania, pogadania, pośmiania się. I jakby tak było zawsze, bo zwłaszcza, że wcześniej się spotkaliśmy na żywo, co nie, ale chyba się na to mniej zwracało uwagę, a teraz tak autentycznie się czeka na tą niedzielę, że o, będzie może się spotkać tak. z ludźmi i pogadać. Dokładnie. Z, nie, dokładnie. Wiesz,
1: i, tam, i, w, I wbrew pozorom, właśnie ten taki rygor, że mamy, że musimy, to, czy w cudzysłowie musimy ale że mamy tą konkretną godzinę, której się trzymamy, że to byli zawsze niedziela, zawsze to te dwunasta, to...
2: Jezu, zawsze. Że... wszyscy się dowiedzą, że nie jesteśmy na sumie, a dzięki do mnie.
1: <laughs> to jest fajne, to jest fajne właśnie, bo tak teoretycznie zawsze możemy do siebie zadzwonić i sobie pogadać prywatnie, ale ludzie tego raczej nie robią, a nawet jeżeli to robią, to, to łatwo jakby... Wypaść z, tego, z tego zrezygnować, rytmu. wypaść z tego, zapomnieć jeden raz, drugi, mieć coś innego na głowie. i ten. A tutaj przez to, że jednak ten rygor jest, to fajnie, że, że możemy sobie posiedzieć, pogadać, więc tak. Więc też dlatego nie jest to praca.
0: Totalnie potwierdzam, że taki rygor ciężko utrzymać, bo na początku pandemii dałem sobie taki przykaz, żeby dzwonić raz w tygodniu do babci, żeby babcia moja, która i tak jest dosyć samotną osobą, bo jej mąż już nie żyje, żeby przynajmniej miała jakiś taki kontakt ze mną w pandemii. I tak, i Trudno jest utrzymać taki rygor. Na początku propo, dzwoniłem propo... co tydzień, później co dwa tygodnie teraz dzwonię, jak sobie przypomnę i jestem bardzo rozczarowany sam sobą.
1: A propos babci, czytałem taką fajną, fajne, mm, fajną myśl na temat Wardle, że Wardle jest właśnie takim fajnym sposobem na utrzymywanie kontaktu może to bardziej w świecie zagranicznym, anglojęzycznym, no bo ty raczej babci swojego wordle nie będziesz podsyłał, ale ktoś tak właśnie... Ale jest literalnie, taki, aha, jest po polsku taki, też. Okej, okay, okej, okay, bo był taki artykuł, że tam e, czyjaś właśnie babcia czy, czy matka e, została uratowana, bo tam chyba była jakąś zakładniczką, czy ktoś się włamał do niej i została uratowana właśnie dzięki temu, że nie odpowiedziała na wordle, więc ktoś się e, jakby zainteresował, że czemu ona nie odpowiada na to wordle i, i tam zaczęli jej szukać, nie? i że właśnie Wardle zastąpił taki, że, że jakby e, jest takie bardziej naturalne wysłanie babci codziennie nowego Wardle niż taki, to było zostało e, nazwane Are You Still Alive Phone że, że takie, że właśnie zamiast dzwonić, skontrolować, czy, czy jakiś tam starszy bliski jeszcze żyje, to właśnie to taki, taki check-in dzienny um, jakby że, że tą rolę fajnie Wardle spełnia taka dygresja tylko mi się przypomniała
0: Dobra, i kończąc temat pracy, jeszcze jedno pytanie. Jak e, ważne są dla was pieniądze w pracy? Iga.
1: Pieniądze, pieniądze, pieniądze.
2: pieniądze. No dopóki mam z czego żyć witam. tam ja, ja mało jem, nie kupuję sobie ostatnio jakoś ilu rzeczy, ale takie, żeby po prostu jeżeli ja będę mogła jeść, gdzieś mieszkać i to nie musi być jakiś wypas miejsca, żeby pies mógł jeść, to a na przykład robię coś, co mnie strasznie jara, to jakby tyle mi wystarczy, nie muszę na tym nie wiadomo ile zarobić. A jak jestem oceniasz... tutaj for the ride, a nie for, for the... Właśnie
0: jak oceniasz, a. że tak, wiesz, na bardzo ogólnym poziomie, bez wchodzenia w szczegóły, zarobki w game devie?
2: Bardzo niskie. Ja jestem z IT. Jak mówiłam, byłam na bardzo wysokiej pozycji... pozycji? Na wysokim stanowisku byłam, jakby zanim przyszłam do game devu. Są... So... Nie, nie da się nawet porównywać zarobków IT i Game Devu. Aczkolwiek mam wrażenie teraz, że, że są wyższe. Po prostu. I to takie nie, że inflacja wyższa, tylko że teraz po prostu są wyższe. Ale też przez to, ile ja zdążyłam przez te ostatnie prawie 5 lat zrobić kursów, zrobić właśnie jakichś tam swoich własnych tam małych projekcików, nauczyć się silnika. Jeszcze go nie umiem idealnie, no ale coraz lepiej. A, no, zrobić sobie takie portfolio przez te kursy i wszystko, co z tego wynika, a, no to też pewnie jestem po prostu jakby bardziej chcianym pracownikiem, więc może to stąd, ale też wiem, że te widełki jednak z roku na rok raczej robią się większe. No ale mówię, jakby trzeba się samo kształcić, kurde. Game Devy po prostu z w roku na rok trzeba chodzić, robić certyfikaty, robić kursy i robić samo, sobie samemu własne portfolio, bo. Nie widzę jak to by miało działać inaczej po prostu. Dominik? Chyba, żeby centralnie co rok wydawać grę albo co pół roku i sobie ją pokazywać, nie? Ale to, to jest bardzo krkowałe przedsięwzięcie.
0: Jak ważne są dla ciebie pieniądze w pracy?
1: Dość ważne. <śmiech> nie wiem, nie bardzo wiem, jak rozumieć to pytanie. Znaczy ja absolutnie nie mam m, czegoś takiego e, też, żeby myśleć o. żeby w ogóle mieć jakiś taki. jakąś taką. Mm, nie wiem, jakiś taki dylemat pomiędzy pracą, która, w której się realizuję, i pracą, dzięki której mogę żyć. Ja jednak traktuję pracę jako coś, dzięki czemu mogę żyć. I jeżeli, miałbym, jeżeli mam się realizować, to wolę się realizować po pracy albo w jakichś takich dodatkowych, y, małych fuszkach, jakichś tam y, zleconkach dla poligami, czy właśnie podkaście, czy jakichś tam rzeczach, które, które robię gdzieś tam na boku. A jednak, y, kiedy myślę o pracy, to myślę o czymś, co dzięki czemu się utrzymuje i obcym jest takie, yy, takie myślenie, takie w ogóle myślenie o pracy jako o miejscu, gdzie się bym realizował. Nawet chyba nie chciał takiej pracy, szczerze mówiąc. takiej
2: nie, Nawet nie powiedziałem, że w sensie... będę się realizować, tylko jeżeli ten, to, co wykonuję jest na tyle spoko, czyli na przykład wiesz, jeżeli bym miała pracować nad lakiem na raka, ale bym zarobiła na nim prawie nic, to tak, chcę to robić.
1: Spoko, Iga. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale są nieważne. Nie,
2: nie <laughs> ja, robię laku na nie. nie chcę
1: być złośliwy, nie będę złośliwy, więc po co? Nie ma, nie ma to sensu. Nie, nie. I też nie chcę mówić, że tam jakoś cierpię w swojej obecnej pracy, czy się w niej, się w niej jakoś tam nie realizuje, bo też nie o to chodzi. Tylko że. M, m, jednak praca jest dla mnie. Kiedy myślę o pracy, to jest to po prostu dla mnie środek do celu, którym jest przeżycie i zaspokojenie potrzeb swoich i być może nie tylko swoich, yy, a, nie, a nie miejsce, gdzie tam. Ma być mi fajnie i, i, i mam tam, wiecie, nie wiem, poświęcać na to więcej czasu. Być może też mm, jakby nie chciałbym mieć takiej... O, powiem tak, yy, nie chciałbym mieć pracy, która, którą tak wierzę i która tak mi pochłania, że przeznaczam na nią więcej czasu niż powinienem, że, że siedzę po godzinach że, i, że ta pra, i że to jest takie... Niektórzy sobie, niektórzy właśnie myślą o tym, jako o takiej pracy dalej, że oni by chcieli mieć taką pracę, żeby właśnie stracić taką, żeby przestać wiedzieć różnicę między pracą a nie pracą. Żeby praca była ich po prostu pasją. Żeby tak się pasjonować tym, co robią w pracy, żeby nie było różnicy między tym, co robią dla siebie, a czymś, co robią dla pracy. Nie chciałbym czegoś takiego mieć. Bardzo cenię sobie takie jasne rozgraniczenie pomiędzy tym zdojem i trudem i cierpieniem w cudzysłowie, które jest moją pracą i co, to robię w, żeby się utrzymać a rzeczy, które robię na boku, które też mogą jakieś tam korzyści finansowe przynosić, nie mówię, że nie, fajnie jeżeli fajnie, że mogą to robić, jak niezatopialni czy jakieś takie rzeczy, ale raczej wolę mieć to rozgraniczone więc w tym sensie pieniądze są dla mnie nie chcę być najważniejsze, bo to też życie brzmi ale są kluczowe, tak dla mnie też są ważne pieniądze, ale ja mam taką. E,
0: ja mam taką w ogóle. Nie, wiem, nie chcę powiedzieć mantrę, ale trochę mantrę, którą sobie powtarzam. Powtarzam sobie czasem. Nie bądź ściwy, <grym> e, więc zasadniczo jakby mam, e, mam. taką ambicję, żeby zarabiać tyle, żeby się nie przejmować pieniędzmi, jakby i, I to jest. E, to jest takie enough dla mnie, nie? żeby... Mm... To jest dużo. Wydaje mi się, że to już jest dużo. No
1: tak. W... <grym> Patrząc. Y... Y... No Normalnie. nie wiem, to zależy jakie
0: masz potrzeby życiowe. Ja nie mam jakichś wygórowanych potrzeb życiowych, to nie jakby to
2: Nie muszę trzy razy do Włoch lecieć Potrzeby życiowe bardzo często rosną w związku z faktem, że coraz więcej zarabiasz no Możesz się taką pułapkę, że na przykład siedzisz w firmie bo ta firma ci bardzo, bardzo dużo płaci a wiesz też, że na przykład żadna inna firma ci tyle nie zapłaci, więc siedzisz w tej firmie pomimo tego, że nie chcesz siedzieć w tej firmie
0: zdaję sobie sprawę z tego zjawiska, ale lubię, lubię myśleć o sobie, być może błędnie, ale lubię myśleć o sobie że nie jestem taką osobą, której jakby potrzeby życiowe rosną z, razem z zarobkami ja wydaje mi się, że żyję cały czas na takim mniej więcej poziomie i na, na takim poziomie potrzeb jak, jak żyłem pracując na przykład w wirtualnej Polsce mimo, że teraz zarabiam lepiej. Eee, I jakby o to mi chodzi, co nie? Jeżeli mówię nie przejmować się pieniędzmi. To nie, to nie chodzi o to, że jeżeli będę chciał tam, nie wiem, kupić sobie biżuterię drogą, to po prostu wejdę i nie będę patrzył na ceny, co nie? Eee, ale ta, na takim poziomie, że na przykład nie będę się przejmował zakupami spożywczymi, co nie? Jakby, że nie będę o tym myślał, że nie będę się zastanawiał, kurde, ile dostanę rachunku za prąd, który... które są straszne rachunki za prąd teraz, no. Jakby teraz się zastanawiam, a chciałbym mieć taką sytuację życiową... Że, żeby się nie zastanawiać i na, pod tym względem są dla mnie ważne pieniądze, ale um, mam tak jak Iga, że totalnie jestem w stanie pracować za gorsze pieniądze, jeżeli projekt jest... jeżeli robota jest bardziej interesująca i, i robię tam coś, co jest dla coś mnie... tak, Dobrego, na przykład. Tak. Albo coś dobrego, albo coś, co spełniam właśnie moje ambicje, jest dla mnie jakimś takim e, natchnieniem, czy coś takiego, co nie? Więc e, no, też myślę, że jakbym... Jakbym pozostał na takiej ścieżce korpo Kariery, to dzisiaj bym zarabiał więcej niż w game. Devie. Tak, tak mi się wydaje. Na pewno byłaby to dużo bardziej stabilna praca też. E, ale jednak nigdy, nigdy nie myślę, że jakby odejście z, ze ścieżki korporacyjnej było złym wyborem życiowym, jakby, nigdy mi to do głowy nie przyszło, e, bo, no, bo lubię robić rzeczy, które lubię robić w pracy. Iga, co jest grane u Ciebie?
2: A ja też od razu przeproszę, bo jakby ja mam teraz słuchawki, mam. Pies dostał zabawkę i sobie ciamka z tyłu, więc mam nadzieję, że to się nie będzie prze, przebijać. A, ale w razie czego chcę powiedzieć wszystkim, że pies jest szczęśliwy i nie należy się o niego martwić. A Co jest grane u mnie? A, jak mówiłam, ja byłam ostatnio w takiej yy, jakby głębokiej dziurze Steama. Tam już to po prostu weszło tak głęboko, że obaj to widziałam. A, są zdjęcia, i... zostało <grym> tą... tą... <grym> to
1: opublikowane.
2: Na ostatnim numerze magazynu, w co nawet apparently jesteś paparazzi przyglądali się moim zakupom w Steamie. A No i jakby w związku z tym skończyłam dwie rzeczy. I obie ogólnie chcę polecić. A od razu znaczy najpierw powiem o tym, że po tym, kiedy przeszłam milk inside a bag of milk, inside a bag of milk, inside a bag of milk itp. itd. A od razu się rzuciłam na drugą część, czyli milk outside a bag of milk, outside a bag of milk, outside a bag of milk, outside a bag of milk. Bag of milk. A I uważam, że jakby dwie te gry są bardzo dobrze napisane. Bo pierwsza gra, tak jak mówiłam, pokazuje a jakby świat z perspektywy takiej osoby, z takimi troszeczkę zaburzeniami parano, paranoidalnymi, O tak, trudne słowo. A, I ta gra trwa 15 minut, ta druga gra trwa dużo dłużej. A, I ona robi coś super, bo ona pokazuje na samym początku drugiej części tą samą sytuację, która była w pierwszej, ale z perspektywy obiektywnej. Czyli fakty, które się tam działy. I jakby nie, potrze nie potrzebowała tego robić, ale jeżeli bo ta pierwsza część bardzo jasno pokazuje, że to jest perspektywa głównej bohaterki. E, natomiast druga to robi, jeżeli ktoś tego nie zakumał z jakiegokolwiek powodu, to tutaj to ma. E, plus druga część bardzo mocno się odnosi do, do tej pierwszej, prawie non stop. A Jest zrobiona już jakby na, na dużo, dużo więcej pikseli, jest e, dużo więcej tekstu, jest e, dużo więcej gameplayu, oprócz wyborów dialogowych e, robi się też e, więcej rzeczy. Natomiast, jako że znam naszą społeczność i wiem, że wszyscy się strasznie boją e, tych spoilerów, spoilerów, to nic nie powiem, e, natomiast spędza się cały czas, e, czas z tą samą główną bohaterką i dowiadujemy się po prostu o niej dużo więcej rzeczy. Natomiast jeżeli jesteście achievement hunterami, to muszę powiedzieć, że mm, będziecie musieli przejść tą grę dwa razy. A więc e, jakby nie jesteście w stanie zrobić wszystkiego, jakby grając e, raz, ale ta gra trwa tam. powiedziałem, że do dwóch godzin. Natomiast musiałam e, przerywać granie w nią ze względu na to, że zaczęłam w nią grać. No tam z personalnych powodów musiałam jakby. Się, przeszłam w jeden dzień, natomiast kilka przerw musiałam zrobić, więc trudno jest mi po prostu określić, ale mi to zajęło w sumie. I teraz tak, oprócz tego, czyli tutaj dwie rzeczy, wciąż polecam Milk Inside the Bag of Milk i, wciąż, i teraz polecam Milk Outside the Bag of Milk, przeszłam też troszeczkę takich więcej mniejszych gier, o których nie będę mówić, ale między innymi ściągnęłam też sobie w końcu Midnight Subway. I ta gra jest zrobiona... To jest, to jest praktycznie horror dla dzieci. Jeżeli chcecie, żeby wasze dzieci lubiły horror, to pokażcie im tę grę po prostu. Ona jest. Ona nie ma jumpcerów ani niczego takiego, ale to jest horror. To gatunkowo jest horror, ale jest tak fucking cute. Trochę jak Midnight. Subway, Subway? Nie, Midnight Subway.
1: Na stylu Icy i Midnight. A to
2: może sobie. Si bo ona ma. To, ta nazwa jest głupia, ona jest niegramatyczna, ale no okej, okay, no i Midnight. E, to jest gra fabularnie, która mówi o tym, że. że znaczy ona mówi bez słów, bo tam nie pada żadne słowo. Tam jest wszystko na gestach i dźwiękach. E, I to jest gra 3D, natomiast wszystko co jest ważne jest sprite. I e, jest tak animowany i rysowany, że trochę przychodzi e, styl e, Double Fine i Psychonautów, jakby tych 2D asetów e, do głowy. I teraz to jest gra o tym, że w metrze giną dzieciaki. Nie powiem, że dzieci, bo to nie wszystkie są dzieci. To są takie dzieciaki tam, jak się mówi o kimś, kto ma 20 lat albo 18, że to jest dzieciak. Nie? Na takiej zasadzie. Że kids, o tak. Ale to też, są, też są dzieci po prostu. I one giną w metrze. I jakby główna bohaterka przychodzi tam z takim zamiarem troszeczkę, w cudzysłowie, odnalezienia ich. Ale że to jest po północy, to jako że metro jest przestrzenią liminalną, przestrzenią pomiędzy, to tam się zaczynają dziać dziwne rzeczy. I jakby całym gameplayem, tak bardzo w fundamencie, jest cały czas przechodzenie do przodu przez kolejne e, wagony metra. Natomiast one się od siebie różnią, pojawiają się tam zagadki i jakby znalezienie każdego poszczególnego dzieciaka, który zaginął. To jest osobny rozdział z trochę osobnymi pomysłami na to, w jaki sposób można robić rzeczy i każdy z nich jest dystynktywny też wizualnie, przez co to jest taka trochę uczta wizualności i animacji i to, że tam A jest A co to jest to wszystko... za gatunek?
0: Jak ty, 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 jest FPS? Jak przechodzisz przez tym metro, czy 2D, Nie, czy widzisz jak...
2: swoją postać. Mówię ci, twoja postać jest sprite'em, inne postaci mm -hmm. są sprite'ami, są animowane są zanimowane też nawet w takim pozie idol w taki sposób, że te linie drgają, z których są narysowane. I to jest... To jest może jakiś taki puzzle game, bardziej niż cokolwiek takiego, ale te puzzle są od siebie tak różne, bo to nie jest platformówka w żadnym, w żadnym wypadku na przykład. Nie, nie możesz skakać w ogóle tam. Więc to jest fabularna gra z elementami puzzle game, o może tak bym to najbardziej określiła. I to jest gra na takie dwie godziny, myślę. Jeżeli wszystko robisz tak po kolei dobrze, ale ona potrafi być klanki w sterowaniu, niestety w dwóch zagadkach to troszeczkę słabiej działało, natomiast one są na, te, na tyle proste i na tyle szybkie, że jakby szybko się to przechodzi, ale wciąż są satysfakcjonujące, bo te zagadki też mówią o rzeczach. I jakby ja byłam taka trochę skonfundowana, bo ja ją skończyłam i na samym końcu dostałam, po prostu jest napisane, że to jest bad ending, twoje, twój ending, nie? I ja tak siedzę i tak sobie myślę, ja chyba zrobiłam wszystko w tej grze, co można było zrobić. Czemu mam bad ending? I sobie znalazłam jakiegoś takiego guida, który, który by mi mógł w ogóle o tym powiedzieć i się okazało, że rzeczywiście zrobiłam wszystko. Podniosłam wszystkie przedmioty i wszystko, co było potrzebne, natomiast tak gra, żeby mieć good ending, też musi być przejść, jakby musisz przejść dwa razy. I jakby być może to zrobię, bo po prostu jestem realnie zainteresowany jakiś good ending. Ale wydawało mi się to takie trochę farfetch, bo nie możesz wybierać jakby rozdziałów, przez które przechodzisz, przez te dzieciaki, a tak naprawdę jakby dwie rzeczy, które znajdujesz w tym pierwszym playthrough, to twoja bohaterka je ma, więc możesz je użyć potem, bo może w taki sposób, ale też nie aktywnie, tylko jakby podchodząc do tych dzieciaków, tak? I e, tak, jak się w nią gra, to to nie sprawia takiego jakby wrażenia, ale w nią się gra dosyć wolno. I jak ja sobie wyobraziłam, że mam jeszcze te dwie godziny przejść jeszcze raz tą grę, żeby zobaczyć ending, to troszeczkę mi się odechciało. To A nie możesz na YouTubie zobaczyć? No ale jakby chcę... Z, 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 mogę, no ale też mogę przejść się ode, z drugiej strony tylko Ale, te nie, godziny, chcesz ale, gra jest ale nie chcesz przejść. <laughs> nie, nie mówię, się... że back to back nie chciałam jej przechodzić. także. W momencie, a, kiedy ją... Myślę, myśl, myśl, że ją przejdę. Tak, ona jest w ogóle... To, co jest w niej super, to jest jej wizualia. Ona, ona idzie w miejsce. Ona, ona naprawdę bawi się tymi rzeczami, plus jest po prostu fenomenalnie cute. No po prostu jest tak śliczna, że, że naprawdę bardzo ją polecam. a Plus na dwie godzinki, plus można grać z dziećmi. Nie widzę żadne, żadnego przeciwwskazania, żeby nie dało się w to grać z dziećmi. Nie ma, nie ma tam krwi ani niczego takiego, nie ma jakiegoś takiego rodzaju brutalności. Okej, okay, są dzieciaki, które zaginęły, ale jakby no jeżeli nie jesteś w stanie porozmawiać z dzieckiem na temat tego, że jakiś człowiek zaginął, to jakby no... to może trochę, trochę po twojej stronie, a nie po stronie gry. Ale jest naprawdę jest super cute rzeczą i bardzo dobrym wstępem do horrorów moim zdaniem. Jeżeli chcecie jeżeli wprowadzić dzieciaki w horrory, to bardzo, bardzo Powiedz polecam.
0: Powiedz jeszcze raz oba tytuły.
2: Uh, milk, outside of milk, outside a bag of milk, outside a bag of milk, outside a bag of milk i Subway Midnight. Tak, Dominik? Tak. To, tak. No bo Midnight Subway ma więcej sensu niż Subway Midnight. Just tak, same, skazam nie? Z tobą,
1: Ale z ale Subway Midnight, czyli met, metrowa północ, a nie, a nie północ. No tak, północ metrze jakby, nie? Albo północne metro. Nie ma sensu metro, sub, Subway jakby. Midnight, ale to jest, ale taki jest
2: ten tytuł. Tak. Uh, I plus to nie są, y, obie te gry nie są drogie. No, na Steamie. W sensie, oczywiście to jest tak jak rozmawialiśmy tutaj o pieniądzach, to jest może subiektywne, natomiast są to gry bardziej za 10 dolarów, bo tam chyba 30 zł kosztują, no, niż No 35 za... zł, to za dwie godziny. Jak
1: taki przelicznik przykładając graczowy, to ja bym powiedział tutaj już bym jedno oczko. Ja bym w sensie tylko chciała powiedzieć, że
2: w tym tygodniu gracze mi kolejny raz tak zawiedli, że ja obok tego mojego więzienia dla deweloperów robię więzienia dla graczy. Zabiedli? To, co się dzieje przy... Yy premierze y, Horizona i to po prostu, co, że gracze nie miały zielonego pojęcia o anatomii w ogóle, jakby ludzkiego ciała i tym bardziej najprawdopodobniej nigdy w życiu nie widzieli kobiety z jakiegoś powodu i to, co tam piszą, to jest po prostu Mówisz jakiś tym, że Aloj,
1: Aloj ma brodę,
2: tak Na przykład. <grych>
0: ale to jest tylko chyba jeden obrazek z internetu, mi się wydaje, że ogólnie tak gra... dobrze została przyjęta.
2: Nasze znaczy ogólnie tak, ale po prostu masz tych typów, którzy są w jakiś sposób przez to, że rozmawiają na ten temat, ja ich też widzę jako gracze, ja po prostu mam ochotę wejść i z jakimś takim flame ale, bo zrobić jednej... po prostu jakiś totalny ale z perch. Strony,
1: ale z drugiej strony widziałem, że tam chyba Waypoint? Jakąś tam negatywną, a przez negatywną mam na myśli tam jakieś 6, 7 na 10, nie? a nie tam 10, na 10.
2: Znaczy, 10. Yy, tak, z recenzji, recenzji że, że są bagi, że. Ale nie, nie.
1: Chodzi mi o to, że, że od, w komentarzach do tej recenzji też widziałem te komentarze, że tam w ogóle zdrada i, i ten... I, 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 i oszustwo, i że jak takie wielkie arcydzieło można w ogóle oceniać jak, w jakimkolwiek. sposób. Tak, negatywne. plus przy
2: okazji wszystkie incele się teraz po prostu tam wzięły i aktywowały, bo przecież w grze nie dojrze grać babą, to tam jeszcze jest ewidentne. Nie, są inne kobiety w tej grze. I jeszcze przy okazji, być może nie wszyscy są yy, biało-skórzy i właściwie być może mniejszość ludzi jest biało-skóra. I po prostu ja tak siedzę i mi się, się żyć odechciewa, jak takie coś no, po prostu czytam. No. I walczy ja, ja mówię ci, ja koło mojego więzienia dla de deweloperów zostałem drugie więzienie dla graczy. Ja po prostu będę robić coś takiego, że ja w pewnym ja momencie mam... będę robić: słuchajcie, otwieram wszystkie cele i wychodzę z 10 minut.
0: Ja mam nadzieję, ja mam nadzieję, Iga, że ty nigdy nie będziesz osobą u władzy, bo yy, świat, który się wyłania z Twoich opowieści na temat, jakby. Będą te, same który, więzienia. Który ty byś urządziła, jest tak, dosyć taką dystopią.
2: Ale byłoby dobrze, Tomek. No, Chyba, dobrze. żebym
0: był w więzieniu wtedy, byłoby nie. się. Nie
2: byś był w więzieniu w pewnym momencie, bo mnie się w końcu wszyscy jak. Tak te,
0: tego się obawiam. Jestem białym heteroseksualnym mężczyzną. Wydaje mi się, że mam jakąś, posiadam jakąś opinię, która by mnie do jak tego nie odniosła. Ja bym zrobiła więzienie, że białych
2: heteroseksualnych znaczy, mężczyzn. To tam by była siła w i wy wszyscy byście siedzieli na siła w byście się kopali po tyłkach. Bo to są w ogóle definicje białego, <laughs> białego heteroseksualnego mężczyzny, no. No to, te, to też
0: nie wiem, czy to jest taki, tak, tak, taki szczęśliwy los dla mnie. Jakby, mówiąc, jest mnóstwo innych rzeczy, które chciałbym robić w życiu, niż siedzieć na siłowni i chlepać innych fotków po tyłkach. Sorry. To brzmi trochę jak więzienie dla mnie. To nie są, nie są to twoje
1: ambicje zawodowe.
0: Tak, nie, 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 nie. Nawet gdyby mi za to płacili. Ale żeby cię
2: pocieszyć do tego więzienia graczy, mogłem sama siebie też wsadzić, jakby, żeby się zunifikować i... I potem wcisnąć taki wielki, czerwony przycisk i zamknąć te wszystkie cele i świat byłby kurde lepszy. Ludzie by robili gry dla nikogo. To by były gry, które powstały z potrzeby serca.
0: Nikt by w nie nie grał.
2: Nikt by w nie nie grał, bo to jest w ogóle niepotrzebne. Bo Wiesz, wszyscy gracze by siedzieli w więzieniach. Tak.
0: <laughs> Dobra, to jest cały content, jaki mamy y, dla was na dzisiaj. Cześć, dzięki, fajnie było. Na razie. Dzięki. Cześć.